0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine tolle Show dabei und ich glaube, wie fast noch nie eine epochale Show irgendwie dabei, denn so viele große Dinge sind passiert in der letzten Woche. Wir wollen heute intensiv reden über Blade Runner 2049, dem neuen Teil in diesem, ich weiß nicht, ob man Blade Runner Franchise sagen sollte, aber auf jeden Fall dem neuen Blade Runner Film von Danny Villeneuve. Außerdem der erste volle offizielle Trailer zu Star Wars, die letzten Jedi ist gerade gestern rausgekommen und wir wollen drüber reden, was wir da drin sehen. Der finale Trailer zu Justice League ist rausgekommen und wir wollen drüber reden. Und auf der anderen Seite nicht so angenehme Sachen, aber auf jeden Fall auch wichtig, Harvey Weinstein und alles, was damit einhergegangen ist in den letzten Tagen, auch darüber mhm. wollen wir reden. Ja, ganz, ganz viel steht an und ich freue mich, dass wir wie immer zu dritt dabei sind in unserem üblichen Panel, unser Talking Head on Walking Dead, der wahrscheinlich schon die Tage durchkreuzt auf, der, auf dem Kalender. <lacht> Frederik. Der wusste so bis letzte ist. Woche nicht, mehr, weil man die Staffel startet. Ja, aber seitdem das ich
1: weiß, bin ich echt, bin ich echt
0: gespannt. Ja, <lacht> hallo. Ja, wir reden auch über gar nicht. Also wir hätten auch über Walking Dead reden können, fällt mir gerade ein. Sie haben, glaube ich, angekündigt auf der Comic Con, dass es einen Crossover geben wird yep. zwischen ja. Walking Dead und Fear the Walking Dead. Nicht, dass ich, hätte ich das gedacht. auch nur eins davon gesehen habe, aber hey. <lacht> ähm, und unser Horror-Experte Manuel ist natürlich auch wieder da und Nämlich ich mich recht erinnere, auch ein großer Fan von dem originalen Blade Runner Film. Ja, von Blade Runner und von
2: Philip K. Dick, der ist auch in den Originalroman
0: geschrieben. Ich, ich, Nach wie vor, ich plädiere dafür, dass wir ihn hier bei uns Philip K. Penis nennen. <lacht> ähm, <lacht> Nein. Ähm, aber ja, wir sind zusammengekommen. Wir wollen reden über all die großen Sachen. Und wer keine Lust hat, uns jetzt über Star Wars reden zu hören oder über Justice League oder über Harvey Weinstein was ist, was läuft falsch mit euch? Ich meine, das sind verdammt wichtige Sachen. Aber wer keine Lust hat darauf, kann direkt zu unserer Review springen von Blade Runner 2049. Und ja, dafür geben wir jetzt den Timecode durch. Der steht auch noch mal in der Beschreibung zu dem Track. Aber ihr könnt ihn auch hören, denn ich sag's jetzt durch. Wir fangen an mit der Review bei Eine Stunde, zwölf Minuten und 51 Sekunden. Jupp, jupp, jupp. Und bei all dem großen Krams, lasst uns keine Zeit mehr verschwenden, fangen wir an mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche, Highlights der Woche. Ja, so viel ist passiert und ich, ich bin gerade so ein bisschen überfragt, wo wir am besten anfangen. Ähm, wollen wir erst die, die unangenehmen Sachen durchhauen oder erst die angenehmen Sachen? <lacht> Du meinst ja. die, die zwei unangenehm?
1: <lacht> ich bin dafür, dass wir erst die unangenehmen machen, damit wir dann auf einer etwas, eine etwas positivere Note in diesen deprimierenden Filmen, okay, das ist wirklich vielleicht nicht so clever. Um
0: <lacht> naja, komm, fangen fang wir damit an. Manuel, was, was hast du dir rausgesucht?
2: Ja, also äh, wir, eigentlich waren wir äh, der Meinung, wir sollten heute drei Trailer besprechen, weil es ist ja noch äh, Pacific Rim auf dem Zettel. Der hat ja auch einen neuen Trailer bekommen, oder den ersten. Aber dann kam äh, leider äh, uns Harvey Weinstein zuvor. Und wir haben uns gedacht, da müsste man kurz drüber sprechen. Also im Moment stehen relativ schwere äh, Belästigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein im Raum. Ähm, er ist äh, unter anderem der Gründer von Miramax. Er ist immer oh. mit seinem Bruder schwer unterwegs und einer der größten Produzenten in Hollywood, wenigstens, oder die, die Firmen zumindest halt, mit, wo er immer dran beteiligt ist. Ich weiß gar nicht, wie sein Bruder heißt. Wie heißt denn sein Bruder? Bob Weinstein. Bob Weinstein. Äh, ja, wie gesagt, sie haben mit Miramax in den 90ern quasi den Indie-Markt komplett aufgeräumt. Ich glaube, sie haben äh, Quentin Tarantino mit den Deck, Kevin Smith etc. Et ähm, und keine Ahnung, äh, ich glaube auch äh, Matt Damon, Ben Affleck, alles George Clooney, alles aus, aus Harvey Weinsteins Ecke kommt. Äh, mittlerweile sind sie mit The Weinstein Company, einer der erfolgreichsten Produktionsfirmen in Hollywood, äh, etliche Oscars geworden. Ja, und äh, gest nee, vorgestern war es, ne? hat The Weinstein Company dann äh, auch bekannt gegeben, dass Harvey Weinstein gefeuert ja. wurde, weil halt gegen ihn im Moment relativ schwere sexuelle Belästigungsvorwürfe von diversen. Hollywood-Menschen im Raum stehen. Ähm, Halb Hollywood hat sich bis jetzt dazu gemeldet. Äh, Glenn Close hat gesagt, sie hat schon öfter diese Gerüchte gehört, dass er Frauen sexuell belästigt hat oder sie in sein Zimmer in sein Hotelzimmer eingeladen hat, wo er dann nackt rumsaß oder sie gezwungen hat, äh, ihm bei Dingen zuzugucken, etc. ihnen <lacht> Massagen angeboten hat und andere Dinge. Und äh, es wurde halt jetzt. Also es geht wohl so um einen Zeitraum von um die 20, 30 Jahre, wo das passiert sein soll und es wurde halt bis jetzt immer unter den Teppich gekehrt. Es gibt wohl um die acht Aussage Einigungen, wo er Leute zum Schweigen gebracht hat durch Geld und ähm, ja, wie gesagt, halb Hollywood ist im Aufruhr, der Kerl wurde jetzt entlassen, halb die halbe, äh, irgendwie ein Drittel des Vorstands von der Weinstein Corporation ist schon zurückgetreten. Ähm, wie gesagt, sein Bruder sitzt halt noch drin und der hat jetzt quasi seinen eigenen Bruder gefeuert, deswegen und wie gesagt, man könnte ja mal so ein paar äh, Sachen in den Raum schmeißen, also, Meryl Streep hat natürlich gesagt, dass es beschämend ist, dass sind alles Schauspieler, die mit ihm zusammengearbeitet worden und auch stellenweise Oscars gewonnen haben durch seine Mithilfe ähm, Meryl Streep hat gesagt, die vorstellenden Frauen, die ihre Stimme erhoben haben, sind, äh, sind unsere Heldinnen. sowas halt äh. Ja, äh, Kate Winslet hat gesagt, das ist unglaublich mutig, dass die Frauen jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind und das ist halt zu tief schockierend, wenn sie sowas lesen ähm, einer meiner Lieblingsregisseure, Kevin Smith, hat gesagt, er hat 14 Jahre meiner Karriere finanziert und, ich, ich, und jetzt weiß ich, dass andere dafür furchtbar gelitten haben, wenn ich profitiert habe. Er schämt sich dafür sehr. Und wie gesagt, also ganz ganz Hollywood stellt sich hinter die Frauen und ja, das könnte jetzt eine Welle lostreten, an ähnlichen Fällen, das ist also nicht das erste, das danach, kurz danach kam ja, ich glaube Johannes verfolgt es relativ äh, stark noch äh, bei Serienjunkies war es? Nee, gar nicht war Screen es. -Junkies. Screenjunkies. -Junkies. Screen Serienjunkies <lacht> ist die deutsche Seite, verdammt. <lacht> ja, da gab es dann einen ähnlichen Fall, wo sich Praktikanten geäußert haben so, um, zu einem von den Gründern und der ist jetzt auch entlassen worden und ja, Hollywood ist im Moment gerade in so einer, wie nennt man so eine Phase, ich weiß nicht. Also, Aufruhr, würde ich sagen. Also ja, sehr im Aufruhr auf jeden Fall. Ja, so, so viel dazu. Meinung. Was, was sagt ihr dazu?
0: Ich, ich finde das alles sehr, sehr, naja, also ich, ich meine, es ist natürlich sowieso schockierend, irgendwie sowas zu hören. Ich habe auch gerade nochmal gesehen, Ben Affleck hat sich auch nochmal geäußert, über ich glaube, Facebook ist das, oder Twitter, hat er halt auch nochmal gesagt, dass er halt sehr, sehr traurig und irgendwie wütend darüber ist, dass, ein, dass dieser, dieser Mann, mit dem er irgendwie über Jahre auch zusammengearbeitet hat, so diese Position, die er inne hatte, missbraucht hat oder dazu benutzt hat, um halt Frauen irgendwie zu manipulieren und sexuell irgendwie zu belästigen. Und das halt über, naja, über Dekaden hinweg, über Jahrzehnte. Ähm, das halt schon echt krass so. und ich Also was halt was halt mich am meisten so mitnimmt irgendwie bei dem Ganzen, ist halt der Gedanke, dass wer weiß, wie viel solche Sachen passieren, von denen wir noch nicht mal was wissen. So. Also es ist halt gerade jetzt, sag ich mal, wie mit, mit Harvey Weinstein. Ähm, ich meine, klar, es gab irgendwie auf jeden Fall auch immer schon mal Gerüchte und sowas. Und, aber letztendlich, naja, waren die Leute halt irgendwie zum Schweigen gebracht worden. Also jetzt nicht auf so einer krassen äh, Situation, aber auf jeden Fall mit Geld oder sowas wurden die dann zum Schweigen gebracht oder eben eingeschüchtert, soweit, dass sie halt nichts mehr sagen wollten. Und, ähm, und keiner hat so... Also, ich glaube, keiner, der außerhalb von Hollywood arbeitet, hat auch nur irgendwie was geahnt. Und ja. umso mehr gibt mir das halt zu denken, wie oft sowas wohl passiert. Dass halt, dass das, ja, dass Frauen irgendwie gerade, also besonders Frauen, ich denke, das wird auch bei Männern passieren, aber vor allem Frauen, äh, eingeschüchtert werden, dass Leute ihre, die Machtposition benutzen, in der sie sind, um halt Druck auf andere Leute auszuwirken. Und naja, es sind halt Leute, von denen man es dann nicht erwartet. So, Und, ähm, ja, also ich meine, Harvey Weinstein, ich habe hab mich jetzt halt noch nicht so intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Ähm, ich wusste halt, dass er eine große Nummer im Filmgeschäft ist und das war halt schon ziemlich krass. Du hattest es gerade schon angedeutet, ich habe mich hat dann irgendwie sehr, was am Tag drauf, dann kam irgendwie sehr erschüttert, als ich das halt gelesen hatte von äh, Andy Signor von, von, äh, von Screen Junkies, der Chef, der da war. und Also halt so ein Typ, der irgendwie immer ganz freundlich wirkte und auch irgendwie... Naja, auch eigentlich eine, eine sehr zivilisierte Meinung immer an den Tag gelegt hat, wenn er bei Screenjunkies aufgetreten ist. War ja auch derjenige, der die Honest Trailers, die ich halt auch super gut gemacht finde, mitentwickelt hat. Er ja, war naja, aber nicht die Stimme,
2: oder? Nee, die nee, Stimme war er nee, halt nicht. Das war nicht.
0: Ähm, aber ich glaube, in einem Video mal, als irgendwie einer, der, als sie so diese Übergangsphase hatten oder das allererste oder sowas, hat er das, glaube ich, gemacht gehabt. Aber davon ab, ähm, hat mich das echt schockiert, als ich das gelesen habe. Also ich hatte irgendwie meinen mein Facebook-Feed dann an dem Freitag irgendwie aufgemacht morgens. und bei, Also in der einen Gruppe, in der ich drin bin, wo es halt gerade um so Filmseiten geht und so wurde das halt immer wieder reingeworfen. Alle haben irgendwie ihre Meinung dazu gesagt. Und es hat mich echt schockiert und ich musste erstmal irgendwie das für mich schlucken. Und ich habe jetzt auch so das Wochenende irgendwie gebraucht, um das für mich so zu ver... Also es, ist halt, es klingt so... Also das klingt so so verlogen irgendwie, dass ich jetzt davon rede, ich muss das verarbeiten halt. Die Leute, die von ihm sexuell belästigt wurden, die müssen Dinge verarbeiten und die sind irgendwie am Arsch so. Ich weiß halt nur für mich, ich habe das halt nicht kommen sehen und ich bin halt vor allem zutiefst enttäuscht so, dass halt sowas passiert und so jemand was macht. Und wieder stellt sich mir halt die Frage, wie oft wird sowas wohl passieren? Dass halt Leute zum Schweigen gebracht werden. Ich glaube, generell, wir haben es schon öfter mal gesagt, und ich glaube, meine Meinung dazu ist auch immer schon mal klar geworden. Ich glaube, Frauen haben es immer, immer noch nicht, also immer noch schwerer in, äh, in Hollywood als Männer. Und ich glaube, sowas ist eine Sache, die wahrscheinlich viel öfter passiert, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Und insofern ganz, ganz großes, ganz, ganz großen Respekt an die Frauen, die jetzt halt irgendwie den Mut gefunden haben, äh, an, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und halt, auch ein positives Beispiel sein können für halt andere Frauen, die sowas mitgemacht haben und sich immer fragen, ob ob sie was sagen sollten oder nicht. Und ich glaube, also ich bin mal optimistisch, so leicht optimistisch und sage, vielleicht leben wir gerade in einer Zeit, wo wir einfach, wo das möglich ist, dass einfach auch solchen Leuten Gehör geschenkt wird und man halt nicht sofort anfängt, wie naja, wie Harvey Weinstein das ja in seiner Verteidigung schon gesagt hat, ich bin halt ein Kind der 60er oder 70er, er also ist nicht in 60er, 70er aufgewachsen, aber da habe ich halt so sozialisiert in der Richtung. Und da war das halt so, so ungefähr. Das, das ist, halt, ist halt nicht leicht für mich, so jetzt erstmal mich an diese neuen Sachen zu gewöhnen. Es sollte nicht schwer sein, sich daran zu gewöhnen, dass man niemanden sexuell belästigt. <lacht> und Ja, und das, keine Ahnung, ich glaube, wir sind halt einfach an der Zeit angekommen, wo gerade über soziale Medien das halt eine Möglichkeit ist, solchen Leuten Gehör zu schenken und. Und halt aufmerksam zu machen auf sowas. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig.
2: Er ist halt total äh, bescheuert irgendwie. Er hat irgendwie gesagt, so, ja, er, er wäre sich jetzt seiner, seiner Fehler bewusst und, und man müsste halt dran arbeiten. So. Das, das, das klingt irgendwie so. Das ist halt so, so runterkochen irgendwie, ne? Das ist so total scheinheilig irgendwie alles, wenn man das so sagt irgendwie.
0: Naja, das klingt halt so wie, keine Ahnung, äh, ja, ich bin ja auch nur krank, so. Ja, ich ja, ich genau. kann da ja auch nicht so wirklich was für ja. oder sowas. Und,
2: ich bin äh, halt so. <lacht> das ist halt. doch so, so, Ja, so mein Vater war auch schon so. Oder so, so, so klingt das irgendwie so. Schalbeilade. Ja. So, es könnte man sich nicht ändern. So, also wenn das so, ja, muss man gucken. Vielleicht müsste man bestimmt dran arbeiten oder so. Aber das ist ja irgendwie <lacht> total lächerlich.
1: Sind es denn tatsächlich mehrere Zeugen, die das auch bestätigen irgendwie so?
2: Ich hatte hatte ich das nicht eben sogar aufgerufen, wer die zwei waren? Das habe ich, hab ich sogar eng gesagt, ne? Da,
1: das warte ist warte, zwei, warte, ja?
2: warte, 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 warte. Also zwei größere auf jeden Fall. Das ist einmal die Dame von, von Charmed, Rose Mac, irgendwas. Ich habe den Namen gerade nicht, nicht mehr parat. Ah, oh, verdammt, genau den Artikel habe ich wieder zugemacht, ne? Charmed, zauberhafte Hexen? Ja, ja, eine davon, Rose, Rose Mac, irgendwas. <lacht> Herrlich. Also, ich meine, schön, dass, <lacht> schön, dass, schön dass, dass, die noch, dass es die noch gibt.
1: Warte, so. ja, warte, ich, warte, mal, ich die. Ich echt raus. gerne, aber ja, natürlich ist es, es ist schlimm, was ihr. Rose
2: McGuven. Guven? Heißt sie so? Rose McGuven? Schreibt man das so?
1: <lacht> ich ich habe keine Ahnung, das ist möglich. Ich sag ja. mal,
2: Rose McGuven. Ja, äh, die, die war auf jeden Fall eine von denen. Und über die finde ich doch jetzt bestimmt auch die zweite.
1: Natürlich nicht. <lacht>
2: <lacht> ja, war auf jeden Fall. Äh, Zwei Schauspielerinnen, die da irgendwie. Ich weiß doch, dass seine Anwältin hat hat ihn jetzt direkt fallen lassen, halt, ne? Die hat halt gesagt, ich habe. Äh, mit der weniger kei, kei, keinen Bock mehr. Äh Ethische Bedenken wahrscheinlich. Ja, ja genau, genau. Also die, sagt, also die hat ihn halt immer gegen alles Mögliche ver ver vertreten und. Äh ja, Ashley Judd hieß die andere Schauspielerin. Okay. Die zwei haben es halt so als erstes öffentlich gemacht, sage ich mal, ne?
1: Ja, aber. Es ist halt immer ein bisschen, man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn jemand sagt, wurde sexuell belästigt, natürlich, wenn sich diese Vorwürfe als Paar herausstellen, dann muss es Konsequenzen geben, muss auch, sollte auch Prävention geben, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, allerdings passiert es auch oft genug, dass sich Frauen hinstellen und sagen, sie wurden sexuell belästigt, ähm, obwohl das entweder sehr debattierbar ist oder halt schlichtweg nicht stimmte, so auch unter den Augen des Gesetzes. Wie oft... Ich höre das immer so vor allem ähm, mit, mit Bezug auf meinen zukünftigen Beruf höchstwahrscheinlich, wie oft es vorkommt, dass Schülerinnen ihre Lehrer beschuldigen, dass sie, sie sexuell missbraucht oder sexuell belästigt zu haben und einfach nie, oder das heißt, das heißt nie, also oft, oft genug einfach überhaupt nicht recherchiert wird, sondern eben einfach so blind Glauben geschenkt wird und naja, dann, dann gibt es Haftstrafen und die verlieren ihre Jobs und ihre Familien, obwohl manchmal echt nichts da dran ist. Also, ja, ich bin halt... Das, ich bin, das, sag euch noch Also ich, ich bin nicht ich, dabei. Ich, ich bin absolut dafür, dass, dass sowas ans, ans Tageslicht kommt, dass über sowas die Wahrheit gesagt wird und dass sowas auch entsprechend verfolgt und bestraft wird. Natürlich. Das, das bin ich, klar, es ist das ein Problem in unserer Gesellschaft. Das ist, ist überhaupt keine Frage. Ich bin aber auch dafür, dass man in solchen Fällen nicht vorschnell urteilt, vorschnell handelt und im Prinzip schon, naja, die Bestrafung verhängt, obwohl bevor noch überhaupt irgendwelche Beweise aufgetaucht sind. Also ich finde, man sollte das schon wirklich tiefgehend recherchieren, bis man wirklich was Handfestes
0: hat, ehe man da dann, naja, halt in die Bestrafung geht. Ich glaube, das Problem, was ich... nur, Also ich stimme dir zu, ich, ich mag auch zum Beispiel diese lynch nicht, also ich habe das jetzt so ein bisschen... Also übertragen im Sinne denn ich muss die Justiz ich habe das jetzt auch feststellen können in den letzten Tagen gerade bei diesem endlich signora beispiel ähm, wo Leute halt schon also angefangen haben so nach dem was passiert ist ihm irgendwie also so über Facebook oder twitter halt so den tod zu wünschen so ungefähr das finde ich halt auch nicht okay, aber ich glaube dass das größte Problem ist halt gerade bei solchen sexuellen Belästigungssachen ähm, naja so also debattierbar ist jetzt halt die eine Sache. Also, was, wenn die Frau sagt, sie hat sich, also, wenn die Frau sich wirklich sexuell belästigt fühlt, auch wenn der Kerl nur sagt, irgendwie, ich wollte ja nur mit ihr flirten oder sowas, dann, dann ist es trotzdem irgendwie eine sexuelle Belästigung, also bin ich der Meinung. Ja, eine ähm, sexuelle Belästigung kann aber einfach nur ein Blick sein. Weißt du, das, das meine ich halt, irgendwo ist, aber, irgendwo ist aber, das Ganze erreicht. Naja, aber das Problem ist ja, also, was, was ich, glaube ich, mir viel mehr sehe, ist, wenn wir halt immer so argumentieren, ähm, dass, also, dass wir quasi die Leute, die wie jetzt quasi ähm, die von Harvey Weinstein oder sei es jetzt die von Andy Signore, die Frauen, die irgendwie sich an die Öffentlichkeit getraut haben, wenn die sich an die Öffentlichkeit trauen damit und wir sie als erstes immer konfrontieren mit äh, das ist jetzt aber schon ziemlich weit hergeholt so oder halt sofort irgendwie erstmal versuchen oder sofort erstmal in Frage stellen, was sie da eigentlich sagen, dann dann führt das eben dazu, dass halt immer, also, dass sich halt die Frauen, denen das passiert, oder die Menschen, denen das passiert, dass sie sich halt eben nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu kommen. Weil sie halt befürchten müssen, sag ich mal, gerade bei Harvey Weinstein habe ich so unglaublich großen Respekt, dass sie das gemacht haben, weil die müssen halt recht befürchten, dass sie jetzt an die Öffentlichkeit treten. Die Öffentlichkeit dann halt sagt, pff, ihr wollt doch bloß alle Aufmerksamkeit oder sowas. Und Harvey Weinstein, den dann halt nämlich nichts passiert, in der Situation dann sagt, ihr seid Geschichte jetzt, ihr kriegt nie wieder einen Job, auch nur irgendwo. Und ich glaube, das ist halt das große Problem. Also ich bin auch nicht dafür, dass man sofort irgendwie den, den Lynchhammer rausholt, aber ich, ich glaube halt schon, man muss anfangen, den Leuten Gehör zu schenken und Glauben zu schenken. Natürlich muss das irgendwie untersucht und bewiesen werden und so weiter, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass man den Sachen von Anfang an Gehör schenkt. Ja, dem
1: stimme ich absolut zu zu. Was ich, man sollte dem Gehör schenken. Das meinte ich ja auch. So, das, das ist ein Problem, das muss angesprochen werden. und das, Die Frauen die die, oder die Menschen, die den Mut haben, damit rauszukommen, die, machen, die sollten unterstützt werden. Klar, aber wie gesagt, ich es kommt halt auch oft genug vor, dass so eine Lynch-Justiz da losgeht, wie du schon gesagt hast. Ja, gut. Im, im
2: Falle Harvey Weinstein kann man jetzt sagen, dadurch, dass er ja quasi selber ein Statement veröffentlicht hat, wo er das halt mehr oder weniger zugegeben dass irgendwas passiert das ja, ist. Ja, ja, na klar. Es geht, es geht, Aber ich meine, bei so
1: bei Weinstein oder Andy Seniors, das, ist das schon eine andere Geschichte. Es gibt mehrere Leute, die das bezeugen. Die Anschuldigungen von dem, was die gemacht haben sollen, sind schon ziemlich heftig. Ich meine, das ja, geht ich. weit über missverständliche Blicke hinaus. Aber ja, wenn es halt. halt
0: wirklich das ist. Aber los. ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich persönlich habe jetzt noch von keinem Fall gehört, wo irgendwie jemand wegen, wegen Blicken oder sowas, ähm, weiß ich nicht, entlassen oder eingesperrt wurde oder sowas. Ich schon. Also und also hätte ich persönlich jetzt noch nicht so wahrgenommen, dass, kommt, dass sowas oh, passiert. Mag ja, sein, oder? mag sein, aber ich, ich glaube, es ist halt nicht der, der Großteil. So. Ich glaub, es ist nein, Nein, halt, nein, bestimmt es ist nicht. ist jetzt. Aber und also ich glaube glaube glaub, ich, glaub, ich, muss eher noch ich habe halt eher noch auch den Gedanken, so eher, wenn man in die Richtung Lehrer-Schüler-Ding geht, so ich glaube, sch gerade Schüler, Schüler können das vielleicht manchmal nicht abschätzen, was sie wirklich damit anrichten, wenn sie sowas sagen. Und äh, halt eher aus so einem so unüberlegten Argumentieren sowas sagen. Aber auch da, also sollte man trotzdem denen irgendwie dann auch zuhören, weil was, wenn irgendwie trotzdem auch ein Lehrer wirklich... ein na
1: wenn was dran ist, muss es aber, geben. Aber mein, mein den Punkt geben. Den ist, Lehrer im Vorfeld zu feuern, einfach nur um seinen Namen irgendwie reinzuhalten, finde ich, also mein, mal, unabhängig vom Lehrerberuf, die, die betreffende Person im Prinzip schon zu bestrafen, bevor
0: noch sich irgendwas von den Gerüchten als wahr ausgestellt hat. Das, ich, mein Punkt ich, ist aber vielmehr noch, äh, weg von den Schülern ist, glaube ich, wenn du gerade bei erwachsenen Menschen bist, sollte man halt auch fragen, also warum sowas, also wie wir zum Beispiel von Andy Signor, also ich habe auch einige Kommentare gelesen, die halt dann meinten, ja, von wegen, die wollen jetzt auch bloß irgendwelche Aufmerksamkeit haben oder sowas. So, wo ich mir denke, also was, das, das macht doch irgendwie keinen Sinn. So. Also, es ist doch, was ist jetzt wahrscheinlicher, dass irgendwie vier Leute oder fünf Leute sich melden und sagen, ich wurde von dem selben Typen irgendwie belästigt? Oder dass der dass der eine Typ irgendwie einfach nur an den Pranger gestellt wird, weil. Keine Ahnung. So, das, also, ich finde, ich mag, ich finde es halt krass. Also, ich habe halt so, der Großteil der Leute, die ich, was ich gelesen habe, hat sich schon auf die Seite auch der Frauen gestellt und gesagt, ich glaube euch und ich möchte auch gerne, also, die haben dann ja auch vor allem, weiß ich, Textnachweise und sowas geliefert. Ja, 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 klar. Und so weiter. Das ist auch richtig. Und, äh, aber ich meine, es gibt halt trotzdem immer noch seit, ich habe bei YouTube irgendwie ein Video gesehen von jemandem, der meinte, äh, also, der Titel von dem Video war auch sowas wie, ähm, Did Andy Signor uh, got set up by feminists oder sowas? So von wegen, das wird jetzt von Feministen irgendwie eingefädelt, Ach, damit naja. äh, damit er halt irgendwie schlecht dasteht oder so. das dämlich, natürlich. Das, das meine ich halt. Und ich und ich habe halt einfach, also ich glaube halt einfach, dass wir dass wir Gefahr laufen, also dass man Gefahr läuft halt mit, mit so einer Einstellung, immer und immer wieder den, den wirklichen Opfern, die es halt gibt, immer wieder dieses Gefühl zu geben von, naja ist halt schon ein großes Risiko, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil wenn, wenn dir keiner glaubt, dann stehst du halt da als die, die Schlampe oder sowas. Und
1: Wie gesagt, meine, die Einstellung, finde ich, sollte nicht sein, dass man ihnen prinzipiell erstmal nicht glaubt und das anzweifelt. Die Einstellung sollte sein, dass man ihnen glaubt und dann nach Hinweisen sucht, die das bestätigen. Statt dass man ihnen einfach blind glaubt und dann so tut, als wären damit alle Beweise geliefert und dann das Strafverfahren einleitet. Naja, aber so, also für gewöhnlich läuft ja Rechtsprechung nicht so. Für gewöhnlich
0: nicht, aber es kommt halt vor. Das ist, das ist, halt, das ist schon ein Problem, finde ich. Naja. Wie, also ich ich jetzt, bin jetzt auch nicht so negativ daran abgetaucht, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht, nicht von vielen Fällen gehört, wo Leute einfach in Knast gekommen sind, ohne dass es irgendein äh, Verfahren gegeben hätte, was das irgendwie belegt hätte oder so. Ja, das Ding ist halt,
1: gerade mit, mit Anschuldigungen von sexueller Belästigung passiert das wesentlich schneller als bei anderen Arten von Verbrechen. Aber wir drehen uns jetzt irgendwie im Kreis. Also ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall richtig und wichtig, dass die Frauen damit in die Öffentlichkeit gekommen sind. So, das, soll, das sollte auch ein Zeichen setzen, das wäre schon, wär schon wünschenswert. Und ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. So, bisher sieht es ja wirklich so aus, dass das alles relativ ähm, naja, so, so passiert es auch, dass es alles mit der Wahrheit zu tun hat
2: dementsprechend schon also, also so seit, seit heute so, äh, gibt es auch so einen Bericht von den New Yorker, von Ronan Farrow äh, steht wohl gerade so im Gerücht, dass er wohl 13 Frauen belästigt etc. hat und drei davon angeblich sogar vergewaltigt hat äh, steht jetzt gerade so im Raum wohl gegen ihn, das wurde seit heute so ja. Ähm, und ein paar Frauen, also vier Schauspielerinnen haben wohl berichtet, dass sie, nachdem sie abgelehnt hatten, äh, irgendwas von seinen Forderungen so zu machen, dass sie dann entweder sie oder Leute, die ihnen nahestehen, gefeuert wurden. Das war ja auch das einer der Gründe, also eines dieser,
0: dieser Probleme, was irgendwie bei dieser Andy Genau-Geschichte ja. war, dass halt die eine April Dawn, glaube ich, ähm, die halt offensichtlich, also die da was mitgemacht hat und also die von ihm belästigt wurde, ähm, dass deren Freund halt da arbeitet bei bei den bei Screen Junkies und er halt schon hat durchblicken lassen, so wenn da was rauskommt, dann, dann fliegt JTE aber raus hier, das kannst du, das weißt du aber so und äh, also ich bin halt so überrascht, also wenn ich halt dann, es gab halt auch in den letzten Monaten, also diese Anschuldigungen sind halt auch schon, oder diese Sachen, die passiert sind, sind halt schon vor Monaten passiert und sie hatte sich wohl auch dann und andere Frauen hatten sich auch schon an die Produktionsfirma von Screen Junkies gewendet und naja, also es ist halt nichts passiert seitdem und seitdem gab es halt auch immer wieder so Live-Shows und sowas, wo halt Andy Signor und der Freund von ihr, JT, irgendwie zusammen am Tisch saßen irgendwie, wo naja, es muss schon echt eine krass, also echt harte Situation sein, wenn du das weißt. Also der Typ da hat irgendwie meine Freundin irgendwie mhm. missbraucht oder äh, missbraucht nicht, aber halt belästigt. Ja. Und ich, 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 kann aber nichts machen so. Also ich kann was machen, aber dann, dann bin ich halt irgendwie joblos, was in Hollywood glaube ich also generell schon keine gute Situation ist, aber in Hollywood noch wahrscheinlich noch viel mhm. schlimmer ist so. Ja.
1: Naja. Das ist halt das Beängstigende, so die Machtposition das vollkommen auszunutzen für, naja, solche Zwecke.
2: Ja. Ich denke, wie gesagt, jetzt wird eh viel rechts, links drumherum äh, ausgeholt. Da werden jetzt wahrscheinlich noch Leute reingezogen, die nichts damit zu tun haben. Ich hatte im Vorfeld vom Podcast schon gesagt, mit dem steht gerade so ein bisschen in der Kritik, weil angeblich irgendwo was gewusst haben soll und äh, wie gesagt, Clay Close hatte ja auch schon Gerüchte gehört, aber ich glaube, da müssen wir jetzt einfach abwarten, wie sich das so weiterentwickelt in ja. den nächsten Wochen. Ich, ja. ich gehe da voll aus, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir das thematisieren. Äh, wie gesagt, müssen wir halt mal gucken, wie es sich so entwickelt. Ich denke mal, eventuell werden wir es an dieser Stelle dann auch nochmal ein bisschen weiter ausführen, je nachdem, ja, ja. was halt dabei rauskommt, so, ne? Ich denke halt auch, also gerade, wo du das mit,
0: mit Matt Damon von gesagt hast, so, das war halt, wo ich so den ersten Mal gedacht habe, ach, echt jetzt, Matt Damon, echt so, aber dann habe ich auch überlegt, also ich kenne Matt Damon nicht so, ich kenne halt nur das, was man irgendwie auf der Leinwand von ihm sieht. Also was ich halt, womit ich bloß sagen will, das könnte könnte irgendwie, jeder könnte, also wie wir es bei Weinstein oder Signor war oder sowas, das könnte, könnte jetzt in den nächsten Monaten oder sowas sein, dass mehr Leute sich trauen, an die Öffentlichkeit zu kommen und wir noch ganz andere Seiten von anderen Leuten irgendwie erfahren. Und Verstellen ja, das halt kann nicht. ja
2: dann auch wieder das, was wir jetzt eben schon mal hatten, das kann ja auch so ein Ding gewesen sein, so, wenn, wenn du jetzt irgendwas erzählst, so, dann, äh, dann hast du hier den letzten Mal einen Film produziert, so nach dem Motto, ne? Also ich glaube bei Matt Damon ging es halt so um die Zeit, wo Good Will Hunting rauskam, so, und wenn, die, wenn er dann zu ihm gesagt hat, hier, sicher, wenn, sicher. wenn du jetzt den Mall machst, dann ist das dein letzter wollt, Film, so.
0: Ich wollte jetzt und auch dann? gar nicht spezifisch Matt Damon, ich wollte einfach nur sagen, also ich habe in dem Moment, wo du was von Matt Damon erzählt hast, mich halt einfach nur selbst erwischt, aber wie ich, wie ich schon so einfach so eine äh, so eine Art Freibrief irgendwie für mich fertig gemacht hatte, gedanklich, weil ich gedacht habe, mit dem ist doch, also, der hat doch mit sowas bestimmt nichts zu tun, so. Naja, ich glaube klar. auch, ich glaube auch schon, dass es da irgendwie eine Situation, also, dass es eine irgendwie schwierige Situation wird und auch da wieder muss man irgendwie reingucken, wie das jetzt alles war. Um, und ich glaube halt, wie, wie du schon sagst, also, ich meine auch gerade Highway Weinstein wird die Situation oder gut genutzt haben, seine Position damit einspielen zu lassen. Na, das ist halt das niemand was. Aber mein Gedanke, der darüber halt kam, war, naja, ich kenne eigentlich niemanden aus Hollywood. So, nee, nee, klar. letztendlich könnte jeder gute Kerl, von dem ich immer dachte, ähnlich wie bei Andy Signor, von, von dem ich dachte, irgendwie, aus oh, das nichts, wirkt wie so ein richtig netter, cooler Kerl, so mit dem du irgendwie mal einen trinken gehen kannst oder sowas. Kann, kann alles sein. Also, dass, dass auch ja, da klar. irgendwie Leute noch so ihre, ihre Leichen im Keller haben, irgendwie. Und ich Aber denke es halt, ist halt auch bei den es wenigsten halt, Leuten
2: mit so, ne? Ja, die eben, genau Kurate. das meine ich
0: halt. Und es ist halt, es ist halt Hollywood. Also, ich meine, da sind doch. Also vielleicht auch sehr, sehr, ja, undifferenziert jetzt, aber generell ist Hollywood glaube ich schon so das Land irgendwie der Oberflächlichkeiten und äh, naja die das Land der Reichen und Schönen. so. Ich glaube, die sind viele Leute sind da sehr, sehr abgehoben. Und kriegen das vielleicht auch nicht so mit und ja, sich einfach, was sie wollen. Und
2: ist immer schön, wenn man da irgendwie so mal ein von einem so das Privatleben mitbekommt, wo man sich denkt: so, ja, jeder Hollywoodstar hat wahrscheinlich eine fette Hütte oder so und, und lebt in einem Pause. Und da kommt sowas wie Keanu Reeves um die Ecke, wo du dann liest: ja, der hat so ein ganz kleines Apartment, so. Ja. Der, der gammelt da den ganzen Tag nur rum, der hat keine großen Besitztümer, der kann eigentlich nicht, nicht mal lesen und schreiben, so, weil er, weil er halt Megastheniker äh, ist. Aber liest halt trotzdem in der Woche zwei Bücher, so, müht sich halt ab, weil er halt einfach gerne Bücher liest, obwohl er das eigentlich nicht kann. So, und dann. Hörst du sowas und denkst du so, ja, hättest du halt von dem auch nicht erwartet? So, Wäre jetzt mal so ein positives Beispiel, ne? Da denkst du so, ja, klar. vielleicht hat der 30 Autos in der Garage stehen und eine fette Villa. So, und da kommt dann raus, du, das ist eigentlich so ein ganz kleiner, normaler Typ, so, der einfach total entspannt in seinem kleinen Apartment lebt und ist zufrieden damit, ne? Vielleicht ist
0: Michael Bayer auch so total der tiefsinnige Philosoph. Also, das glaubt man überhaupt <lacht> der nicht. Er
2: schreibt unter Pseudonym noch irgendwelche philosophischen Bücher, was man
0: Wenn er wenn keine, äh, keine Transformers-Filme dreht, dann dann philosophiert er über Nietzsche oder so. <lacht>
1: Dieses nihilistische Weltbild ist das Ziel jeglicher Evolution.
0: Ach ja. Ja, ja, es ist viel, also ich glaube, Hollywood ist im Aufbruch so ein bisschen und äh, um vielleicht so einen Schlusspunkt runterzusetzen, also ich glaube, wir alle äh, hoffen, dass sich das bessert und, äh, Wahrscheinlich hängt das, fängt das auch irgendwo so ein bisschen auch mit den Männern an in Hollywood, dass die auch mal anfangen, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Äh, alle müssen irgendwie beitragen, damit die Gesellschaft ein bisschen besser wird, glaube ich. Aber soweit würde ich sagen, erstmal sonst dazu. Ja. Ähm, wir haben die Stimmung jetzt erstmal genug runtergezogen <lacht> und genug Leute mit unserem politischen Gequatsche äh, verschreckt. Lasst uns zu den etwas positiveren Sachen kommen. Oder ist es positiv? Ich frage mal Frederik. Also, ich stelle es einfach mal in den Raum. Ich habe ich, ich hab noch nicht so wirklich meinen, meinen Weg gefunden, aber Frederik, was meinst du? Wir waren bisher immer sehr hin und her gerissen und jetzt kam der, der finale Justice League Trailer. Ja. Also,
1: ich kann nicht sagen, dass ich jetzt endgültig überzeugt bin, dass der Film gut oder schlecht wird's. So, es, es sind Momente drin, bei denen ich dachte, okay, das, das könnte, das wird schon so ein bisschen abgedroschen.
2: Ich dachte, du bleibst jetzt dabei. Es waren Momente drin. Es okay. waren Momente drin. Punkt. Ich würde
0: sagen, das war ein Trailer.
2: Ja. So. Stand Trailer dran, war Trailer drin. Hat alles abgeliefert, was es sollte. Bisschen über zwei Minuten.
0: Oh. <lacht> Tja, also ich meine, ich kann,
1: vielleicht fange ich erstmal mit dem an, was mir gut gefallen hat. Ich finde es eigentlich ganz nett, wie sie diese, ähm, diese ganze Death of Superman-Geschichte aufziehen, so mit, mit dem Fokus auf Lois, die das jetzt alles irgendwie verarbeitet. Wie vielleicht auch irgendwie so eine so, so, so eine innere Ahnung hat, dass das noch nicht ganz das Ende war, das vielleicht aber auch nicht ganz wahrhaben möchte. Wer weiß das? Jedenfalls war das, war das sehr, sehr, das wirkt ja halt sehr charakterfokussiert. Das war echt interessant. Und ja, so irgendwie habe ich das Gefühl, sie werden, so, sie werden das nicht ohne Grund in den Trailer gepackt haben, so diese, diese Henry Cavill, superman Szene ganz am Anfang. Ich fand nämlich, er hat in den letzten Filmen also in den letzten zwei Filmen, wo er dabei war, ähm, erstaunlich wenig charakterliche Tiefe gekriegt. So, er, hat, er hat nicht besonders viel gesagt, war die meiste Zeit nur am, am Rummaulen, also am, 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 am Grübeln mehr oder weniger, also sehr, sehr in sich gekehrt und naja, das, was er gesagt hat, hat war nicht besonders substanziell. So, vielleicht kriegt er jetzt ein bisschen mehr Tiefe, charakterliche Tiefe in den, in, in den neuen Jacksnik-Film, würde ich mir wünschen würde sich vor allem anbieten, bei so einem Charakter, der von den Toten zurückkehrt, mehr oder weniger, wieder zurück in diese Welt. Ich denke, dass, also, wenn sie das so aufziehen, würde ich mich sehr freuen. hat zumindest schon mal sehr den Anschein danach. Ansonsten, ja, diese ganze, diese, die ganzen Szenen mit den, ähm, na, wie heißt Parademons? Die, Parademons? Ja, genau, mit den Parademons und, ähm, äh, ich hätte fast Beowulf gesagt, Steppenwolf, <lacht> So, das, ich weiß nicht. Das,
0: <lacht> ich bin Beowulf. Nein,
1: Aber das, ähm, das, das, ich weiß nicht. Das hat halt irgendwie so einen ziemlich bitteren Beigeschmack, weil das halt so unglaublich abgedroschen wirkte, wie ich schon gesagt habe. So ja, der eine große böse Alien-Baddy und seine endlose Armee von gesichtslosen Minions, die von der Justice League abgemurkst werden, einer nach dem anderen. So keine Ahnung. Das wirkt halt wie so ein Survival-Mode-Rundenkampf irgendwie. Okay, wann kommt die nächste Welle von Gegnern, die wir jetzt platt machen? Und die nächste, und die nächste. So. Wenn, das der, wenn das der Rest des Films ist, dann glaube ich nicht, dass das ein guter Film wird. So, wenn, wie gesagt, wenn. Dazu kommt auch, dass die ganze Geschichte mit, ähm, ich weiß nicht, wo die da sind, ob die, ob die ganze Welt so höllisch aussieht, so mit einem roten, blutroten Himmel, vollkommen <lacht> apokalyptisch. Wenn die ganze Welt so aussieht, würde ich mich fragen, wie das so schnell passieren konnte. Wenn das so schnell passiert ist, würde ich wieder denken, da haben sie sich wahrscheinlich nicht genug Zeit für genommen im Film. Und naja, wenn das halt nur so, so, ein, so ein begrenzter Bereich auf der Erde ist, naja, <lacht> auch dann, es, es wirkt halt alles sehr, sehr klischeehaft, irgendwie so straight aus dem Comic- FSK-12 oder so. Ich, ich weiß nicht. Das, es, ich es
2: wirkt es das... halt einfach ziemlich nach Sex Snyder, würde ich sagen. Ja, ja Den darf man nicht hinterfragen, warum es so aussieht. Es sieht halt <lacht> einfach so aus.
1: Wonder Woman, <lacht> die da oben auf der Statue steht. mit Was war das für eine Statue eigentlich? Das, das war irgendwas Großes mit <lacht> einem Schwert in der Hand. Und sie stand auf der Hand mit dem Schwert und hatte auch ein Schwert in der Hand. Und dann dachte ich wieder, Klassik. Jemand hatte eine Idee für diesen coolen Shot, wahrscheinlich war es Zack Snyder und irgendwie musste <lacht> das da reingeschrieben werden. <lacht>
2: ähm, naja. So wird der ganze Film aufgebaut sein. Sex Snyder hatte eine Idee für einen coolen Shot und den mussten wir irgendwie in den Film reinschusteren. Es <lacht> gibt ja überhaupt keinen Plot, <lacht> weißt du? Oder so.
1: Aber ja, ähm, wieder auf, dem, auf der Haben-Seite fand ich, steht, dass der Humor eigentlich ganz gut funktioniert hat. So, es wirkt halt so ein bisschen witty und ein bisschen.
0: bisschen Josweeney? Ninja
1: Sweden Lee. ja, ich meine, dass das Aquaman, das Jason Momoa als Aquaman irgendwie schon einige spaßige Szenen haben wird, konnte man aus den letzten Trailern schon vermuten. Aber ich meine, jetzt, jetzt umso mehr. Wir haben noch eine weitere Szene bekommen. Ich glaube, sein Charakter wird richtig Spaß machen. Äh, halt auch Barry Allen natürlich. Und irgendwie gestalten sie auch Ben Netflix Batman so, ich will, nicht, ich will nicht sagen, campy und cheesy. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube er wird noch einiges an. Von, von der Last mit sich tragen, von dem, was in Batman und Superman passiert ist. So, also auch von seinem Charakter. Aber er wirkt zumindest so, dass er jetzt auch nicht abgeneigt ist, hin und wieder mal ein Grinsen abzuschlagen oder so. Also das, das, irgendwie passt das, glaube ich, ganz gut in den, in den Ton des Trailers zumindest. Ob es so in den Ton des Films passt, wird sich da noch zeigen. Ja, letzten Endes bin ich dann weiterhin irgendwie sehr, sehr vorsichtig, was, was das angeht. Ich meine, was passiert, wenn wenn so ein mehr oder weniger fertiges Produkt dann nochmal im Nachhinein umgeschnitten und umgemodelt wird, das haben wir bei Suicide Squad gesehen. Ob es jetzt so schlimm wird, weiß ich nicht, aber ja, das ist es halt so. Sehr viele offene Fragen, sehr viele Sachen, die mich verschiedene Dinge vermuten lassen über die Qualität des Films. Ich, ich weiß nicht, ich, ich warte ab, bis er raus ist und gucke ihn mir dann an.
2: <lacht> ja Ich, ich finde es halt total spannend, so ich gucke mir den Trailer halt an und denke mir so, dass ich irgendwann mal sage, dass Aquaman der coolste Charakter in der Justice League ist, das, das hätte ich vor, vor zehn Jahren auch nicht erwartet. So. Ich fand Aquaman eigentlich immer total albern, so wie er auf seinem Seepferdchen reitet. Und jetzt denke ich mir so, meine Fresse, Aquaman ist schon ziemlich cool. Oh Mann. Tja. Also ich weiß, mich
0: macht der Trailer so langsam wenigstens etwas neugierig. Also ich bin auch noch weit davon entfernt so alle Bedenken über Bord zu werfen und auf den Hype Train aufzuspringen, so. Aber ich finde halt, also was ich eben schon meinte, so mit diesen, ich nenne es mal Joss whedon esque mhm. Momente, so, das lässt mich halt so langsam fragen, so, wie, wie wird dieser Film wohl letztendlich sein? Also ich bin einfach nur gerade interessiert, wie das wohl, wie so diese Fusion von irgendwie Zack Snyder und halt Joss whedon film auf einmal funktionieren wird. Wie viel Joss Whedon letztendlich noch gemacht hat an dem Film? Also es gibt ja jetzt keine offiziellen Angaben. Ursprünglich hieß es ja, er macht dann bloß die Nachdrehs. Es gab dann aber auch Berichte von einigen Seiten, die meinten, naja, eigentlich hat er einen Großteil der, also nochmal das Skript halt überarbeitet, weil ihm einige Sachen gar nicht gefallen haben. Und dass deshalb auch die Nachdrehs noch länger dauern, weil sie halt neue Szenen nochmal dazudrehen und sowas. Und ob das jetzt alles so stimmt, weiß man aber auch nicht genau. Und das ist so, wo ich so langsam interessiert bin, wie, wie wird dieses Produkt wohl letztendlich aussehen. Und wenn, haben sie es vielleicht sogar geschafft, halt das Beste von beiden, sag ich mal, zusammenzubringen, <lacht> so wirklich das ein gutes, vernünftiges Storytelling von Joss Whedon und irgendwie, also man merkt schon, die finde ich, diesen Humor, so, also, was sie allein schon mit, mit äh, Barry Allen da so haben, diese Momente, ja. die sind schon sehr, sehr cool gewesen, also da, da muss ich schon schmunzeln, also gerade dieser letzte Moment, wo er da irgendwie so oh, das ist das, das ist das, ba ich meine, das, das ist das Bad-Symbol. Das, das heißt, das, das ist dein Symbol. Das heißt, wir müssen los. Und, und halt dazu halt irgendwie Ben Affleck als Batman ja einfach so, so, so dieses I'm too old for this shit. Ja, also, ja. Ich weiß, so wir gehen jetzt einfach hin. Das, das finde ich schon, ist schon irgendwie gut gelungen. Dass, wie gesagt, da spricht irgendwie viel Joss Whedon für mich aus. Und, ähm, insofern bin ich halt schon gespannt, wo ich halt immer noch so mein Problem mit habe. Und das hast du gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ist halt ich finde, gerade in diesen Action-Sequenzen, die wir bisher gesehen haben, sieht das für mich immer noch aus wie so ein Videospiel. So, gerade dadurch, dass halt alles irgendwie rundherum aussieht wie, naja, alles ist bloß irgendwie schwarz oder dunkel und grau und irgendwelche roten Wolken und halt Erde, die verkrustet ist und kaputt und das ist halt alles, wo ich so, also mir fehlt gerade irgendwie so ein bisschen Bezugspunkt, damit ich das auch wirklich ernst nehmen kann. So, vielleicht sind sie alle auf Apocalypse oder sowas und und kämpfen da dann, aber ich, ich weiß es nicht. Also so langsam, aber das ist halt immer noch, wo ich so denke, ich ich, ich weiß einfach nicht, was ich was ich davon jetzt so erwarten soll von, von der ganzen, insgesamten Kiste. Wird das jetzt einfach nur so ein, halt, naja, irgendwelche Action-Sequenzen, die so, naja, irgendwie mehr schlecht als recht real aussehen oder ich ich weiß nicht, das bringt mich halt immer noch so ein bisschen zum zum Grübeln und äh, naja, davon ab, ich mochte Wonder Woman auch in dem Trailer, also gerade oh, ja. dieser Moment, wo sie äh, wo, wo Batman in seinem Batmobil fährt und irgendwie so ein Parademon dann da sein, das, äh, die Klappe vorne aufreißt und sie dann einfach über das Auto rüberspringt mit dem Weg und dann halt Barry Allen so schnell an ihr vorbei und sie dann so schön in die Kamera grinst, das war ein netter Moment mhm. irgendwie ja ich weiß nicht, also ich bin halt immer noch hin und her gerissen von dem Ganzen so. ich bin einfach neugierig, was jetzt letztendlich das Ganze geworden ist ich versuche meine Erwartungen gerade nicht zu hoch zu hängen. Einfach auch ein Wissen von all dem, was da so passiert ist. Ja, mag man jetzt von sechs Snyder halten, was man will. Was da bei seiner Familie passiert ist, ist natürlich nicht sehr schön. Und gerade was danach dann kam, halt dieses ganze Durcheinanderwirbel mit Joss Whedon Sachen und so. Das, das gibt mir halt alles zu denken, so ein bisschen. Aber Ah, insgesamt finde ich immer wieder witzig, dass am Ende des Jahres dann Joss Whedon sowohl die Avengers als auch irgendwie an Justice League mitgearbeitet haben wird. An, an irgendwie den beiden größten hellen Zusammenkünften, die wir uns so vorstellen können. Ähm, ich finde übrigens immer noch, dass Cyborg immer noch echt schlecht animiert aussieht. Ich hoffe, das bessern sie noch <lacht> aus. Ich finde das, sieht, also ehrlich, ich finde das sieht immer noch richtig, richtig offensichtlich CGI aus. Gerade sein Gesicht.
2: Also. Ja, das ist schon nicht so äh, die beste Animationsqualität. Also, da sitzt man heutzutage, ist war da schon deutlich mehr äh, gewohnt. Irgendwie, naja,
0: ich ach, und da. die Musik übrigens fand ich nicht sehr passend.
2: Oh also, ja, sie stimmt. haben gut, dass sie, sie haben gehen.
0: David Bowie's Heroes genommen in der Coverversion, glaube ich, war das, wo ich aber persönlich das Gefühl habe, dass sie den Punkt verfehlen. Also, Heroes. In dem Song geht es halt darum, dass irgendwie so jeder kann irgendwie ein Held sein. So der, die einfachen Leute und nicht halt die Leute, die sowieso schon Helden sind, sind jetzt auf einmal Helden. So. Wir, wir sind quasi Götter auf diesem Planeten. We can be heroes. Das, weiß ich nicht, finde ich irgendwie verfehlt. So. Da fand ich halt dieses Come Together, als sie das drin hatten im ersten Trailer, fand ich deutlich besser eingesetzt. Ach ja, und, und Superman kommt wieder. Weiß ich nicht, Ja, meinetwegen.
2: Ja, einfach abzusehen. Ganz im Ernst. Also, ja, er hat das nicht erwartet. Ja, Superman
0: eben. ist tot, okay? <lacht>
2: ja, genau. Dann doch lieber die, die Aktion im Comic, so er verliert seine Kräfte und nimmt dann den letzten Rest von seinem Cape, als es unzerstörbar ist und entwickelt sich so wie Fäuste, damit er mit Boxen kann. <lacht> Echt? Das ist ja. in Death of Superman passiert? Nee, nee, das ist so irgendwie... Ähm Gab so, ich glaube das ist jetzt so zwei Jahre her, da gab es so einen comic actor Superman hat Superman halt seine Kräfte verloren so. Und aber, ja. aber sein Cape ist ja unzerstörbar so. Und er hat halt noch so Fetzen von seinem Cape und wickelt sich die dann immer so um die Hände, weil dadurch, dass es unzerstörbar ist, kann er dann halt Leute damit verprügeln. Aber er ist dann mehr so wie so ein normaler Straßenschläger unterwegs, weil er halt keine Kräfte mehr hat. so.
0: <lacht> Übrigens auch witzig, oder? Dass sie am Anfang dann meinen, nachdem diese kurze Superman-Vision war äh, von von. Lois Lane, wo dann auf einmal so eine Nachricht heißt, halt irgendwie, seit dem Verschwinden von Superman gehen so die Zahlen für Terrorismus und Anschläge und, äh, weiß ich nicht, Einbruch und Morde und sowas durch die Decke. Was, was war denn, bevor Superman da war? Ja, war, die, war die Erde irgendwie einfach so, ein, wie, wie, so ein, wie so eine äh, gesetzesfreie Zone oder so? <lacht> <lacht> ja, ja, naja, vielleicht vielleicht, ähm,
1: vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht hat Superman so viel Terror angerichtet, dass die Leute in seiner Abwesenheit denken: Wir müssen sein Angedenken wahren. Wir müssen auch Gebäude in die Luft sprengen und haufenweise unschuldige Zivilisten
0: <lacht> töten. So, die, haben, die spielen dann immer so die Szene mit Sod durch oder sowas. <lacht> hey! Und weg ist das, ist, der, ist das Genick.
2: Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Äh, wa warten wir mal ab. Ich glaube, bevor wir nicht im Kino sitzen, können wir alle nur äh, die Erwartungen runterschrauben wahrscheinlich. Das ist immer das Gesündeste bei DC-Filmen. Haben wir bei Wonder Woman, glaube ich, auch alle getan und dann war der Film halt trotzdem super geil. Also, Wer weiß. Gehen wir einfach mit wenig Erwartungen ran, dann ist die Enttäuschung halt nicht so groß, wenn es dann doch eine Enttäuschung wird. Tja. Immer
0: noch vorsichtig so. Mhm. Vorsicht. Einmal die Hand verbrannt, dann... <lacht> naja... Ja, also Justice League, der finale Trailer. Es, es bleibt spannend und so lange ist ja auch gar nicht mehr. Ist knapp knapper Monat noch. Ja. ja dann, dann habe ich jetzt noch für mich halt irgendwie auf jeden Fall der beste Trailer der letzten Woche. Und zwar haben wir nach einem langem, langem Warten, also wenn man überlegt, dass der Film ja auch schon in zweieinhalb Monaten rauskommt, den wirklich ersten vollen Trailer zu Star Wars, die letzten Jedi, bekommen. Und, oh boy, das sieht interessant aus. Also, ich glaube, Ryan Johnson, den ich vom ziemlich guten äh, Filmemacher halte, also äh, Looper, ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Sci-Fi-Film. Oh ja. Und, äh, naja, er hat halt eine der, kann man debattieren, aber ich glaube, eine der besten Breaking Bad Folgen, die es gibt so, äh, bei der Regie geführt, bei Ausimendias der Folge. Und ich habe halt große Vertrauen und ich finde, wenn ich so den Trailer sehe, merkt man, dass sie, glaube ich, dass auch Ryan Johnson sich gesagt hat, das, was J.J. Abrams im ersten Film gemacht hat, so viele Elemente aus den alten Filmen nehmen und nochmal so ein bisschen neu machen und alles für eine neue Generation anpassen, das war gut für den ersten Film, aber jetzt brauchen wir wirklich was Frisches, was Neues. Und genau das Gefühl habe ich bekommen. Also wir, wir kriegen halt so einen krassen Eindruck von, also für mich so viele krasse Momente da drin, sei es jetzt. Snoke scheint erstmal schon eine größere Rolle zu spielen in dem ganzen Ding jetzt. Ähm, wir sehen Kylo Ren, wie er irgendwie auf der Jagd ist irgendwie und, und naja, scheinbar Leia versucht umzubringen so als letzten mhm. Punkt. Also ich meine, er redet ja schon in, in Force Awakens davon, dass er halt merkt, wie die helle Seite immer noch an ihm zieht so und er deshalb Han Solo umbringt offensichtlich, also scheint das ja noch nicht ganz hingehauen zu haben, wenn er auch immer noch das Gefühl hat, er muss Leia umbringen. Und selbst dann sehen wir immer noch diesen Moment, wenn er im Flieger sitzt und eigentlich abdrücken will und wenn man sch schwer schlucken muss und, und sehr, sehr emotional angegriffen aussieht. Generell, ich fand es nochmal ein ganz, ganz toller Moment, wo man irgendwie Carrie Fisher nochmal so gesehen hat, wie die Kamera ja. und so an sich dann gesummt ist. Ähm, aber auf der anderen Seite auch Ray also heilige Scheiße, was wir, also zu sehen, wie sie auch irgendwie davon redet, sodass sie irgendwie ihr ganzes Leben das in sich hatte und auf einmal ist es halt erwacht und diese Trainingssequenzen, die sie haben, hat, also ich finde, das ist so ein krasser Moment, wenn sie mit dem Lichtschwert, wenn man sieht, wie sie das erste Mal so ein bisschen trainiert und auf einmal so stehen bleibt und dann auf einmal siehst so du in dem nächsten Cut, wie, wie Luke so mehr oder weniger über ihr steht und auf einmal so ein Riss durch den Boden geht und er halt auch einfach schockiert guckt und auch seinen Spruch vor, dann meint, ich, ich habe schon mal so eine Macht gesehen und das erste Mal habe ich sie halt nicht ernst genommen. Dieses und dann mal sieht man quasi dieses, dieses Schwenk
2: auf dieses verbrannte ja, wahrscheinlich die hier die die Academy, Schule wahrscheinlich, äh, ja. irgendwie sowas.
0: Und es geht ja auch schon damit los, dass Snow halt sagt, also wenn wir Kylo Ren sehen, so von wegen, als ich dich das erste Mal getroffen habe äh, war da einfach nur rohe, ungezähmte Macht und etwas ganz Besonderes. Und, ähm, also ich, das, das allein ist schon wieder sowas, wo ich das Gefühl hab, dass das gibt eine ganz neue Dimension wie für alles das, was wir bisher so erlebt haben bei Star Wars. Ähm, und dazu halt an die ganzen anderen Shots, die wir so mitbekommen. Also sei es einer meiner absoluten Lieblingsshots von dem ganzen Finn versus Captain Phasma. Wir Phasma wurde ja so aufgebaut vor dem Force Awakens und war dann so ein bisschen die Enttäuschung von dem Film. Irgendwie so zwei, drei Szenen, irgendwie nicht viel gemacht in denen und zum Schluss einfach so in, in äh, eine Müllpresse oder sowas gesteckt worden, mhm. ohne dass wir es on-screen gesehen haben. Und jetzt halt, allein dieser Shot halt, wenn. Finn und Fasma sich gegenüberstehen und er diesen, diesen Elektroschocker oder was er da hat, diesen Stab, halt rausholt und auf, auf sie losgeht. Also, ich so ein krasser Moment, was irgendwie viel aussagt, also zu meinen, dass wir Fasma wahrscheinlich in Aktion jetzt sehen werden yep. und sehen werden, was mit ihr los ist. Auf der anderen Seite Finn, der scheinbar ja auch viel überwunden hat, dass er jetzt halt sich da hinstellt und halt mit Fasma kämpft. Ähm, Paul Dameron ist wieder dabei. Ich finde, Oscar Isaacs ist auch so ein also wirklich großartiger Schauspieler. Ich freue mich, den wiederzusehen. Ähm, und, naja, ich meine, der letzte Short, ne also ich meine, wir sehen, ganz offensichtlich wird Snoke an irgendeinem Punkt auf äh, auf Raid treffen und, naja, ihr, ihr letzter Satz ist halt dieses, äh, ich, ich brauche jemanden, der, mich, der mir irgendwie zeigt, was mein Platz in all dem ist und wir sehen Kylo, wie er hier die Hand hinhält. Und, ja, also mich persönlich interessiert das alles sehr. Das hat mich sehr, sehr aufgeweckt, wie gesagt, es sieht so neu aus, so frisch, so anders. Ich habe auch noch so ein kleines, so ein bisschen den Gedanken, dass sie vielleicht auch einfach den Trailer sehr clever geschnitten haben, dass vielleicht einige Szenen davon nicht so passieren, wie wir sie gerade da sehen. Dass vielleicht auch, also sei es jetzt am Anfang, wenn wir, ähm, wenn wir, äh, Snoke hören, wie er halt sagt, irgendwie, dass ich das erste Mal getroffen habe und so blablabla, dass er vielleicht redet er da ja mit, mit Ray, als er sich das erste Mal trifft oder sowas. Vielleicht redet Ray am Schluss auch nicht mit Kylo, es kann alles sein, aber so wie das Ding jetzt geschnitten ist, wird mir so, naja, schon impliziert, dass der Film sich vor allem um Ray und um Kylo drehen wird, die beide die quasi den Drang auf die andere Seite verspüren und sei es jetzt halt Kylo, der immer noch irgendwie scheinbar mit, der, mit seiner, mit seinem Drang zur hellen Seite zu kämpfen hat und naja, und, und Ready irgendwie so langsam vielleicht auch merkt, dass es mehr gibt als nur diese helle Seite, sondern eben auch das andere, was er an ihr nagt. Also, ich finde das super spannend und das klingt nach genau dem, was ich mir bei Star Wars wünsche, war was Neues.
2: Dann kommt raus, irgendwer ist der Bruder von irgendwem oder der Vater von dem oder Schwester von dem und dann ist es wieder <lacht> Family Wars. <lacht> das hat bis jetzt bei äh, acht Filmen gut funktioniert. <lacht> also. Never change a winning system. so. <lacht> oh, wenn die das machen, dann kotze ich ab. Echt. Wird echt so Family Wars dann. <lacht> ja, ich bin echt gespannt. Aber ich habe mir so, wie ich so diesen äh, fast mal für film moment gesehen habe, dachte ich mir so, oh, jetzt, jetzt kann fast mal so ihre Game of Thrones äh, Schwertkampf-Skills auspacken. Ich so. yeah. musste, ja. musste bestimmt schon für Game of Thrones genug Schwertkampf trainieren, so, das können sie jetzt auch mal auspacken. So. <lacht> das war schon lustig. Das hat total lustig, weil ich denke mal, viele machen sich gar keinen Gedanken drum, wer, wer unter dieser Maske sitzt, aber wenn man es halt weiß, ist es halt irgendwie, Das macht es halt irgendwie noch ein bisschen interessanter. Ja, das also. ja, ist schon lustig. Ja, ich bin echt mal gespannt. Aber wie gesagt, da kann man jetzt so viel spekulieren über den Film. So. Luke, Luke sieht in dieser Szene so, so panisch aus, so. als hätte er echt Angst vor Rey. Ja. Ich, ich finde
0: das gerade das finde ich so super interessanter, interessanter Winkel, den man also wie gesagt frisch und neu so dieses es ist halt nicht wie bei Yoda, als Luke da war und Yoda eben irgendwie auf der Nase rumtanzt, so ungefähr. Und, <lacht> ja. ja, du musst, äh, musst das besser machen, so ungefähr. Sondern, das ist halt Luke, der schon sowieso sagt, ich hab, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Und jetzt kommt sie und scheinbar macht ihm das offensichtlich wirklich Angst. So. Und ja. Ich finde das super spannend. Also. Ja. Definitiv. Die fällt mich
1: an. Ich meine, sie, sie haben ja schon irgendwie angedeutet, die, 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 die Jedi müssen enden, meinte Luke. Ja, ja, ja. Ja. Letzten, war das im letzten Trailer? Ja, das war der erste ja
2: okay. Zeit für die Jedis. So, dass es Ende oder irgendwie so sagt er. Ne? Hm. Ja. So, ich
1: frage mich, was ihn jetzt tatsächlich dazu bewegt. Ich meine, ist das Ray oder ist das so eine Schlussfolgerung, zu der er über die Jahre auf seiner einsamen Insel gekommen ist?
2: Ich habe so fast das Gefühl, er hat jetzt äh, er merkt halt, dass er so, so mittlerweile Leute sind, die halt echt extrem mächtig sind und halt ich glaube, man kann diese, ich glaube, er hat so ein bisschen Angst, dass diese Macht halt so weit in die falschen Hände gerät, wie bei Keino Ren halt scheinbar so, also gut, wie gesagt man, Johannes hat das schon angedeutet, man weiß halt nicht er ist ja noch ein bisschen von der guten Seite beeinflusst, so, aber er ist ja auch scheinbar schon mal komplett durchgedreht. so. Ich meine, dieser Tempel ist wahrscheinlich von ihm abgefackelt worden, diese Jedi-Akademie, keine Ahnung, was es war. Ich gehe mal davon aus, die hat er halt abgefackelt. Und ich gehe mal davon aus, irgendwann denke ich auch, vielleicht ist es nicht so eine geile Idee, so Leute zu unterrichten und zu trainieren und zu zeigen, wie man die macht nutzt. so. Vielleicht ist halt irgendwann mal die Zeit zu sagen, wir müssen damit aufhören. So, weil Wie gesagt, die zwei sind ja äh, nicht gerade unerheblich mächtig. So, ne?
0: hm. ja.
2: Ich... Ja, erzähl's mal. Ich befürchte halt auch fast, dass die zwei Geschwister sind, aber. Ich, ich, hab zwar ich glaub's nicht. Ja, also, meine, meine erster Gedanke war halt, dass es. Äh, dass es Lux Tochter ist, so. Ich meine, das wird halt. Im, haben halt vermutlich aus dem Film raus viele gedacht, so. Aber mittlerweile habe ich halt fast die Befürchtung, die ist halt auch noch eine Tochter von denen irgendwie, aber.
0: Ich glaube, es ist eher wirklich äh, Kenobi's Tochter. Oder echt? vielleicht vielleicht ist es auch wirklich einfach ein stinknormales Kind so. Die einfach die Macht hat. Wäre ja vielleicht auch mal nicht verkehrt. Aber ähm, ich finde halt den Gedanken, äh, gerade mit diesem neuen Trailer irgendwie und in diesem Kontext, mit dem die Jedi müssen enden. Wir hatten im Vorfeld, bevor wir jetzt aufgenommen haben, schon mal drüber geredet, so dieses, diese Situation wie zum Beispiel mit, mit Kylo Ren, dass der ja eigentlich nicht wirklich Sith ist, sondern halt schon dunkle Seite nutzt, also dunkle Seite der Macht nutzt, aber halt die Sith in dem Sinne nicht mehr existieren vielleicht ist das halt einfach genau der Punkt dass irgendwie Ray sagt zu, zu Luke, irgendwie, ja du musst mich zum Jedi machen, damit ich jetzt irgendwie gegen, gegen die uh, Knights of Ren kämpfen kann oder sowas und Luke vielleicht einfach dann sagt das, das macht keinen Sinn so, es gibt die Sith nicht mehr und die Jedi funktionieren also in ihrer Organisation können Jedis bloß gegen mhm. Sith gewinnen das sind aber völlig neue Organisationen und Gegner, die zwar dieselbe Macht nutzen, aber das ist was ganz anderes. Das heißt, Jedi bringen uns hier überhaupt nicht weiter. Es ist vorbei. Wir, wir müssen uns von diesen Jedi verabschieden, sondern die Macht neu nutzen oder sowas. Vielleicht ah, okay. geht es halt in die Richtung irgendwie. Oder es geht halt, in, wie gesagt, es gibt ja so viele Spekulationen, und ich glaube, gerade, also wir drei, sag ich mal, sind da jetzt nicht die größten Star Wars-Nerds, die irgendwie alles gelesen haben an Büchern und so dazu.
2: Aber es gibt ja auch so diese. <lacht> Also nur die durchgeknallten Bücher gewesen im <lacht> Star Wars-Universum so mit Zombies auf einem Raumschiff und Han solo musst muss da die Ärzte retten, so. <lacht> so eine Scheiße. Das also gibt's auch. Ja, 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 ja. <lacht> Todeskreuzer, super geil. Das ist ein, ähm, Ich muss das jetzt kurz abreißen, weil es einfach total lustig ist. Das Buch heißt Todeskreuzer. Das ist halt von dem Autor, der schreibt halt gerne so ein bisschen horrormäßige Geschichten im Star Wars-Universum so. Und es geht halt um einen Todeskreuzer, der ist halt ziemlich verlassen und so ein, so ein so ein äh, Knastischiff vom Imperium fliegt halt dran vorbei und die finden den und wollen dann halt da halt drauf gucken, was los ist und die Leute sind halt alle durch ein Experiment zu einer Art Zombies geworden, so also Tote stehen halt auch wieder auf, so wie klassische Zombies und auf diesem Knastfracht da war halt äh, Han Solo und Chewie gefangen so. und die haben sie halt beim Schmuggeln irgendwo erwischt und haben sie dann eingesperrt mal wieder <lacht> und die landen dann halt auf diesem Zombieschiff und müssen halt irgendwie entkommen und dann finden dann nachher hauen sie halt mit dem Millennium falken wieder ab oder, oder mit dem Kreuzer hauen sie dann ab und Flüchten von den Zombies. Also, es ist sehr, sehr lustig. Also, es gibt im Star Wars-Universum sehr, sehr geile Geschichten, auf jeden Fall. So, du kannst weitermachen.
0: Äh, ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich gerade war.
2: <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber wo du gerade das ja nicht alle ist, Bücher gelesen haben. Ach ja, und genau. Und,
0: äh, was, ich, was ich sagen wollte, war, es gibt ja auch zum Beispiel die Theorie, dass wir jetzt in diesem Film das erste Mal einen Grey-Jedi sehen werden. Also, jemanden, der halt dunkle Seite und helle Seite nutzt. Dass wir vielleicht genau das jetzt irgendwie bekommen, dass halt, also in den Büchern tauchte das wohl schon mal auf irgendwo, aber vielleicht geht das genau in die Richtung jetzt, dass wir halt Ray vielleicht jetzt sehen, die sowohl auf die dunkle Seite irgendwie gezogen wird und irgendwie auch von Luke trainiert wird, also sie scheint ja auf jeden Fall irgendwie zu trainieren mit Luke letztendlich, was wir Trailer sehen, wenn sie jetzt nicht einfach das Schwert nimmt und sagt, oder er sagt irgendwie, hau ab. Und er sie nimmt ihm das Schwert weg <lacht> und sagt, guck! Und macht ihm dann irgendwas vor. Und er sagt dann, nein, hau ab, bitte. So, ähm, dann wird sie wohl wirklich mit ihm trainieren. Aber sie scheint ja auch irgendwie bei Snoke zu landen. Also insofern, vielleicht kriegt sie da von beiden Seiten was mit oder so. Ich bin halt einfach echt gespannt, wo es hingeht, weil ganz offensichtlich werden sie ja scheinbar keinen neuen Todesstern
2: bauen. Aber die <lacht> Antwort ist das es sei denn, J.J. Ja, Abrams
0: haben, sagt für den letzten Film, oh, ich mach ja, da mal so.
2: <lacht> 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 yeah, also, das so. also das Ding ist ja, äh, es ist ja wahrscheinlich auch nicht verkehrt, die helle und die dunkle Seite zu nutzen so. Nur ich glaube, das Problem war halt, dass die dunkle Seite hat dann durchweg alle verdorben, die sie so benutzt haben. Ne? Ich glaube, wenn irgendwie mal einer so willensstark wäre und der dunkle Seite widersteht und einfach nur so Sachen wie den Müllgegriff und den Machtplatz nutzt für irgendwas Sinniges oder so, dann, dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn du so Jedi-Head-Self oder so ein so, so, so Machtnutzer hättest, der einfach beides kann und das trotzdem für was Sinniges nutzt irgendwie. Ne? Ich meine, es ist ja einfach nur so, dass sie alle durch die dunkle Seite verdorben worden sind, ne? im Endeffekt. Vielleicht ich ist ich dann so die Erste, die so die, auch die dunkle Seite nutzen kann und dann trotzdem fürs Gute kämpft oder so vielleicht nachher. Ich, ich kenne halt tatsächlich nicht so,
0: das wieder das, wo ich merke, ich bin halt kein Star wars ne? Ich kenne halt nicht, was da so mit hintersteht, ob jetzt also es wurde ja zum Beispiel gesagt, dass äh, in der in der Prequel-Trilogie, glaube ich, sagte Palpatine sowas wie, es kann halt immer nur zwei Sith gleichzeitig geben, weil ja. äh, einer halt, also sein Schüler genau, und der, der. der Meister. Und irgendwann wird der Schüler dann sonst den Meister irgendwo auch umbringen und dann sich einen neuen, also selbst zum Meister werden und sich einen Schüler suchen oder sowas in die Richtung. Ähm, also ich weiß halt nicht, was noch, sag ich mal, für, eine, für vielleicht so eine Philosophie hinter den Sith steckt, so. Ja. Ähm, oder ob halt mit der Macht automatisch irgendwie so eine Philosophie einherkommt oder wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, also gerade mal so einen Artikel gefunden, wo es halt auch so von wegen, warum die da dunkle Seite eigentlich viel cooler ist. So. Ich Zumal, bin auch gerade also, Überlegen. Du hast halt die Sith, also es geht so los von wegen, die Sith haben, haben rote Laserschwerter und die sind verdammt cool. Die Jedi <lacht> haben immer nur so äh, Lichtschwerter in so Ostereierfarben irgendwie. Äh, dann hast du. die Legitimer Punkt, die Sith können irgendwie diese, diese Force Lightnings, also so Machtblitze machen. Ja, ja genau, genau. Die, Je die Jedi haben so coole Kräfte wie ähm, ich Tier das stehen, das da, das Tierfreundschaften. Ohne Witz, Tierfreundschaften.
2: Ja, aber das, das, genau das ging mir gerade so durch den Kopf. Ich dachte so, ey, die Bösen, die haben so Würgegriffe, die haben den Machtblitz. Und dann denke ich so, was ist
0: denn die, kommt halt -Seite eigentlich? die, die <lacht> Sith eigentlich? Die Sith bekommen coole äh, Spitznamen. Lord Vader. Und die Jedis hängen rum mit diesem dummen äh, Spitznamen. Hey Annie! Are you okay, Annie? <lacht> die Sith können so viele Weiber aufreißen, wie sie wollen. Die, die Jedi dürfen natürlich keine, äh, keine Frauen oder ja, so die haben. Die
2: Katholiken unter den Machtnutzern. Ja. <lacht> die Priester sind das.
0: Die, die äh, Jedi müssen ständig ihre Emotionen unterdrücken, während die Sith halt einfach irgendwie pff, sich die Galaxie holen. so. Ja, Und der, der letzte schon. Punkt ist auch sehr schön. Wenn Sith sterben, dann, äh, dann gehen sie wenigstens in Rente. Die Jedi's müssen immer noch wiederkommen als Geister. Die können halt nie wirklich Pause machen. <lacht> ja. Es das ist halt interessant.
1: Ja, klar. Ist von wegen, wenn die Sith sterben, dann war's das. Wenn die Jedi sterben, dann
0: machen sie weiter. Obwohl es ja auch da, glaube ich, äh, Präzedenzfälle gibt, wo, glaube ich, auch Sith das geschafft hat. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich meine immer sowas gehört zu haben, aber letztendlich ist es
2: wieder ja, jetzt müssen wir auch noch gucken, welcher Teil vom Extended Universe von Disney überhaupt noch toleriert So, Ich meine, die haben ja 90% aller Bücher eh rausgeschrieben aus ja. dem naja, weil ich, sonst ich, Chewbacca schon tot wäre. So. Ich glaube, sie haben,
0: ich meine, sie haben damals, als sie das gekauft haben, quasi so ziemlich alles rausgeschmissen, was vorher da war und halt die Serien noch drin gelassen. Halt hier Rebels und, und Clone Wars und ich meine, die neuen Spiele und halt alle neuen... Äh ja,
2: nee, also ein Kumpel von mir meinte, es gibt tatsächlich so ein paar Bücher, die so ähm, teils zu den Filmen waren damals, also die so irgendwie okay. parallel zu den Filmspielen, die von Disney noch toleriert werden. Es gibt da wirklich so eine Liste von Büchern, die so laut Disney noch Kanon sind, weil wie gesagt, auch der sonst, sonst wäre halt Liste. Auch, Sonst wäre halt äh, zu viel einfach... Äh, ich meine, Disney vertreibt die ja sogar noch weiter auch die Bücher, die nicht mehr im Kanon sind. Ja, na klar. Sonst wäre halt... halt den wären halt die Hände gebunden geworden. Ich meine, Schubert ist schon ewig lang tot, so den hättest du eigentlich nicht mehr reinbringen können, laut den Büchern und die haben sich ja alle in irgendeine Richtung entwickelt, so ich denke mal, das, das hätte die so eingeschränkt, wenn die das alles so gelassen hätten, wie es war. Wo wir gerade bei Schubacker sind, eigentlich die wichtige Frage, die
0: ich euch stellen muss. Porks yay oder nay? Ach also ich, an, wie sie, sie einsetzen. Ich, ich mein... finde find die also ich finde sie süß, ich finde sie kreativ gemacht und ich glaube, dass sie die irgendwie cool damit einbinden ja, werden.
2: wenn die jetzt wirklich nur so als. Als so, so wenn der da ab und zu mal einen lustigen Gag kriegt oder so und einfach nur sonst da rumeiert und kein äh, Judge Bings-mäßiges äh, Ner Nervensäge wird, <lacht> dann ist das doch voll okay. So, dann hast du halt doch ein niedliches Geschenk, was du an Weihnachten den Kindern verkaufen kannst. Solang,
1: solange sie halt nicht den Tag retten, letzten Endes. Ja.
0: Eigentlich alles okay. Ja. Ja,
2: vielleicht, vielleicht haben die ja e noch so eine, e so eine, so eine
0: Voltron-Funktion oder sowas, dass sie sich einfach so 50.000 Stück alle aneinander stellen und so, sowas wie so ein Mecker bauen oder sowas. Und dann
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Und, aber auch wieder so ein Punkt, wo ich irgendwie total, also auch bei diesen Behind-the-Scenes-Sachen konnte man das ja so sehen, das ist irgendwie total super, dass sie dass sie diese ganzen neuen T Viecher und so alle entwickelt haben und die halt auch alle so als wirkliche Puppen und sowas am Set haben. So, das ist halt nicht CGI, sondern das ist halt auch wieder cool irgendwie. Und, also es gab ja auch noch diesen einen Shot von diesen kleinen äh, das sieht so aus wie Eisfüchse oder sowas. Die ja da leben, also sie scheinen sich echt ein paar neue Figu äh, Figuren und Wesen ausgedacht zu haben, diese komischen Reptilien-Nonnen oder was das sind, die da auf diesem Planeten sind, auf der Insel, wo Luke ist und, und so. Also ich, ich glaube, Ryan Johnson hat da echt so ein bisschen seine seiner Fantasie freien Lauf gelassen und das ist halt unglaublich tolle Sache, finde ich. Und genau das, wie gesagt, was Star Wars und wir brauchen gerade. Denn, also ich meine, wie viel haben wir jetzt in den letzten Monaten immer wieder davon gehört, dass. Probleme am Set waren jetzt von äh, gerade Han Solo, dass das irgendwie jetzt nicht alles lief, weil ihnen das dann doch zu experimentell alles war. Rogue One lässt sich halt auch argumentieren, dass sie den wirklichen Kriegsfilm äh, da rausgeschnitten haben, um das halt alles doch wieder mehr Star Wars zu machen. Und insofern schön, wenn jetzt vielleicht mal wieder ein Beispiel dafür kommt, dass, oder vielleicht was kommt, was Lukas-Film dazu bringt, zu sagen, vielleicht sollten wir doch wieder mehr experimenteller sein, mehr Risiko
2: bereiter sein, um Dinge zu wagen irgendwie. Ich befürchte leider, so wird der Film halt nicht. Ich glaube schon, dass er die Tonus da einfach immer beibehalten. So. Ich glaube, ja, ja, den Freiheiten kriegt da einfach den, keiner. Den
0: Tonus kann man ja schon irgendwo beibehalten, das sage ich ja nicht, aber halt, dass man, dass man trotzdem was interessant gestaltet bei dem Ganzen. Wie gesagt, also ich finde, allein jetzt halt zu sagen, wir, nachdem wir irgendwie sechs, sieben Filme hatten, wo wir irgendwie dunkle Seite gegen helle Seite haben, jetzt zu dahin zu kommen, zu sagen, nee, wir brechen das auf, wir, wir mischen die Grenzen von, von hell und dunkel irgendwie. Wir machen, also mein Gedanke ist zum Beispiel, wenn sie es wirklich schaffen, ähm, Ray auf die dunkle Seite zu bringen und das, also wenn Ryan Johnson das gut rüberbringt, fände ich das eine unglaublich krasse Leistung und was, was halt glaube ich nie jemand erwartet hätte, dass sowas mal passiert, dass einer der, äh, der Hauptcharaktere wirklich auf die dunkle Seite geht oder halt beides ist oder so.
2: Ja, ich meine, mit Anakin haben sie es gehabt. Ja, vor allem mhm. mit Anakin einmal hin und quasi ja am Ende schon fast wieder zurück, ne? Beziehungsweise am Ende eigentlich was wieder. Er war wieder. ja der Auserwählte letztendlich. Ja, also. Aber das war trotzdem, also das fand ich jetzt nicht überzeugend bei
0: Anakin. Oder? Da fände ich es, also für mich war halt Anakin in keinem der Filme so wirklich der Hauptcharakter so. Es war halt für mich immer mehr, also Obi-Wan halt. Mhm. Jo, also in den, in den jo, jedenfalls jo. in der Original in der Originaltrilogie was hat Luke aber in der alten ja also ich meine ja, Episode Prequels, 1 -3. Äh, ja, 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 ja. da war halt also ich habe nie mit Anakin mitgefiebert so das war <lacht> ging mir mehr auf die Nerven so. da würde ich halt lieber sehen dass also was ist lieber sehen ich habe auch kein Problem damit, wenn Ray halt irgendwie auf der hellen Seite bleibt aber wie gesagt ich glaube sie haben sich was Interessantes ausgedacht und vielleicht hat Ryan Johnson sich ja was bei Breaking Bad mitgenommen So, an Ideen wie man wie man interessant äh, Charaktere cool und irgendwie so, so nah an den Zuschauer bringt und trotzdem irgendwie evil machen kann oder so.
2: Ja, ich, ich glaube eher nicht so, ich glaube da hast du zu wenig Möglichkeiten bei, <lacht> bei Breaking Bad. Ich glaube, wenn du da so eine Folge so reinschmeißt, dann kriegst du wahrscheinlich das Drehbuch schon zu 90 vorgegeben und also ich glaube, er hat zwei Folgen gemacht, aber nein, ich meine, vielleicht hat er sich da ja was abgeguckt so Ja, an, das kann natürlich an sein. An coolen Ideen.
0: Drei Folgen hat er sogar gemacht. Die Folge Ozymandias, ja, und äh, 51, da weiß ich gar ich nicht, was das sag, war. Nee, nix, die aber sehen, aber ne? die Fliege, die Folge. Achso, ja,
1: ja, ja. Die kenn ich. Ja, naja, die war jetzt aber auch so ein bisschen, ja, ähm, ja, 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 ja. wir müssen was auffüllen. Wir ja, haben ganz viel genau. das, war, das war ziemlich, ich weiß nicht. Das war, ja, das das war, halt,
0: war halt eine Indoor-Folge. ne? Also es war halt irgendwie fast die ganze Zeit bloß in dem einen Raum. Aber ohne jetzt zu weit auszulollen, so, ähm, irgendwie interessante also, interessanter Punkt, der irgendwie gemacht wurde mit der Folge, so wie Walt irgendwie versucht, die Kontrolle zu behalten über irgendwas, nachdem er letztendlich von Gas und so wieder die Kontrolle über alles weggenommen bekommen hat, was er da aufgebaut hat. Und die 51 ist quasi die Folge, an der Walt 51 wird. Die habe ich jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf.
2: Ah, ja, die ist ja. das doch,
0: doch. Tja, aber ja, auf jeden Fall, das war, wie würdet ihr das denn gerne sehen. Würdet ihr gerne sehen, dass Ray auf die dunkle Seite wechselt oder von ihr irgendwie mit vereinnahmt wird oder so? Oder dass Kylo auf die... Oder seht ihr überhaupt eine Möglichkeit noch, dass Kylo auf die <lacht> helle Seite kommen kann? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, nachdem der Han Solo umgebracht hat, ist der für mich quasi irredeemable. Also es gibt keine Möglichkeit, mhm. dass der jemals in meinen Augen nochmal ein guter Charakter werden könnte oder so. Ich sag
2: mal immer, solange, noch ne <lacht> solange er noch eine Mutter hat... <lacht> <lacht> ist, ist da noch äh, irgendwer da, der ihn vielleicht noch retten kann ich weiß ich, es nicht
1: naja, also ich meine wenn er gerettet werden kann dann denke ich mal auch durch Lea aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass er noch wirklich so einen so Turn macht, vielleicht ganz, ganz am Schluss, ein bisschen wie Darth Vader aber auch das, auch darauf würde ich nicht betten.
2: Hauptsache der wird mal ein bisschen cooler <lacht> Hat ja also, eine coole Narbe, okay. Oh yeah.
0: <lacht> Woher eigentlich? <lacht> naja, die hat Raym doch verpasst gehabt. Echt? Einmal ein Quellers Gesicht. Naja, sie war, sie war glaube ich, im, im Force Awakens ein klein bisschen weiter über, übers Auge so hinweg. Und ich glaube, Ryan Johnson hat auch sowas gesagt, wie dass sie die nochmal ein bisschen verlegt haben. Dann die, also die Narbe so ein bisschen von, von oben so am Auge, dann weiter so über die übers Gesicht halt. Aber ja, sie hatte ihm auf jeden Fall ins Gesicht geschlagen gehabt. Mit dem, mit dem Lichtschwert. dem mehr in Erinnerung. Aber ja, ja, Narben,
1: Narben sind immer, immer gut. Frag Alligator.
2: <lacht> ja, da hast du aber Geschichten zu erzählen.
0: Kylo Ren. Naja, also ich für, für meinen Teil ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass ich ihn als guten Charakter nochmal sehen kann, so gerade auch nach Han Solo. Ähm, aber gerade das, ich fände es halt schon interessant, wenn, wenn sie es vielleicht hinkriegen, so, so einen komplexen Pfad mit den beiden Charakteren zu gehen, dass man halt irgendwann vielleicht das gar nicht mehr so einordnen kann, ob die eigentlich auf der dunklen oder auf der hellen Seite sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird es halt spannend zu sehen, was, äh, was Snokes Spiel eigentlich ist, was er da treibt mit denen. Weil irgendwas wird er ja scheinbar als Ziel haben. Davon wissen wir jetzt ja noch nicht so wirklich was. Und
2: wer ist Snoke? Andy Serkis heißt der Schauspieler. <lacht> der, der ist auch in echter, also der, der, der sich auf jeden Fall mal freut, mehr zu tun, als nur zu sitzen und zwei Sätze zu sagen. <lacht> er hat schon gesagt, der Freund hat sich ein bisschen ja. drauf gefreut, dass er da doch mal ein bisschen aktiver sein durfte in der Rolle.
0: Ja. Naja, ich meine, bei, bei Planet of the Apes hat er ja genug gemacht, also ja. hm. so genug bewegt und so. Ja. Naja. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und gerade die Aussicht, dass das auch nur noch knapp zweieinhalb Monate hin ist, bis der Film kommt, da, da bin ich schon sehr gespannt und freue mich jetzt drauf und ich glaube, wir sind, sind alle gespannt. Es war ja, ich, ich rate mal, da kommt kein Trailer mehr. Ich rate mal, die haben sich das echt auch so nicht. gedacht. Echt ein, nur ein? Ein Teaser und ein Trailer jetzt zweieinhalb Monate vorher. Naja, also ich meine, ich so wirklich viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Sie haben sich ja auch echt Zeit gelassen, bis jetzt dieser Trailer dann kam hm. und man, der hat gesessen. Ich glaube, das war jetzt, war ja letztes Mal auch nicht anders bei Force Awakens. Da hatten sie auch ein Jahr vorher dann diesen Teaser und dann kam noch mal irgendwann ein Trailer so ein paar Monate vorher. Ich glaube, oh. vielleicht noch ein bisschen näher dran als das jetzt, aber ich glaube, viel mehr war das nicht. Ich glaube, das ist nicht so wie bei Justice League, wo sie jetzt halt irgendwie vier Trailer oder sowas ins ja, ja, gebracht haben. Bin ich bin schon so, so sehr davon, davon verwöhnt, dass
1: irgendwie mehrere mehr Trailer kommen und mhm. einer nach dem anderen, ja auch bei Spider-Man Homecoming so. Ne?
0: Ja, ja, das war eine ganze Menge Trailer. Aber ich glaube, sie, sie wollen halt auch extra das so ein bisschen geheimnisvoll damit lassen und halt darauf achten, dass halt nicht zu viele Informationen rauskommen. Und das ist ja auch schon mal eine gute Sache. irgendwie Das ist wahr, ja. Auf jeden Fall kann man die Karten jetzt schon bestellen. Das haben sie jetzt ja dann quasi mit dem, äh, mit dem Droppen von dem Trailer dann auch sofort veröffentlicht, <lacht> quasi in der ganzen Welt, dass du sofort deine, Trailer best äh, deine, deine Karten bestellen kannst.
2: Ich hoffe einfach, dass ich ihn in der ersten Woche irgendwann gesehen bekomme und bin nicht zufrieden.
0: <lacht> ich bin echt gespannt. Ja, wir, wir bleiben gespannt. Ich bin gespannt, was sie mit Carrie Fisher machen, ob sie die, äh, ob sie die noch rausgeschrieben haben irgendwie oder ob sie, ob sie sie dann für Episode 9 irgendwie auf wundersame Weise rauslassen oder so.
2: mal gucken. Ich bin, echt, ich bin auch echt gespannt, und vor allem wie was dann passiert, ob sie, ob sie umgebracht wird, ob sie einfach geht oder sich zurückzieht. Ja, genau, das meine ich halt. Ja, das wird schon interessant.
0: Insofern, wir sind sehr gespannt, was Star Wars die letzten Jedi bringen wird. Der Trailer war auf jeden Fall ziemlich Bombe. Ähm, dann lasst uns nach all den großen, großen Themen jetzt endlich noch zu unserer großen, großen Review kommen. Denn, ja, Danny Villeneuve hat auch dieses Jahr wieder einen Film rausgebracht. Und es ist eine Fortsetzung zu einem der, naja, es gibt Leute, die sagen, es ist einer der größten Sci-Fi-Klassiker-Filme, die es gibt. Um, der neue Blade Runner-Film ist da, Blade Runner 2049 und wir wollen drüber reden. Ich habe Blade Runner erst vor knapp drei Wochen, glaube ich, oder zwei, das erste Mal gesehen tatsächlich. Ich habe mal viel drüber gehört. Ich hatte ihn dann jetzt irgendwie auch zwei, drei Monate im Schrank stehen, nachdem ich ihn mir geholt habe und <lacht> nie die Zeit gefunden, mir den endlich mal anzugucken. Und hatte sie dann endlich. Und ich muss sagen, ich war ziemlich, ja, ich fand ihn ziemlich gut. so, um, man hat ihm so gerade ab und an mal angemerkt, dass er halt schon 30 Jahre alt ist. So, was so ein paar Effekte anging. Im Großen und Ganzen trotzdem immer noch herausragend, was sie für die Zeit schon gemacht haben an Effekten da. Sehr, von, sehr atmosphärisch. Und, äh, naja. Ich war ab da dann noch dann ziemlich gespannt auf den neuen Film. Lass uns, uns mal drüber reden. Blade Runner 2049, so, was sind unsere Eindrücke, nachdem wir den Film gesehen haben? Haben wir vorher schon Kontakt gehabt mit Blade Runner? Ähm, ich gebe mal gleich an dich ab, Manuel. Ich glaube, du bist noch derjenige, der von uns äh, am, am längsten schon Blade Runner kennt und am höchsten Meinung von Philip K. Penis ich meine Dick hat. <lacht> <lacht>
2: Philip, der Dick. <lacht> ja, ähm, ich, ich habe oh. irgendwann, ich habe den Film auch vergleichsweise spät gesehen. Ich würde mal sagen, es so vor 5, 6 Jahren. Ich bin halt irgendwann durch unseren örtlichen äh, Elektronikmarkt geschlendet und da stand halt so eine richtig fette Blade Runner-Box. Ich bin angeguckt, wo da drauf steht. Da ist der deutsche Kino-Card, der us -Kino card der Director's card der Ultimate card der XY-Card und der Final card und dann gucke ich auf den Preis und dann kostet das Ding irgendwie ein Fünfer oder so. Da hatte ich mir so ein Steelbook von Fünfer. Ich, ich meine, ich kannte Blade Runner als Film. Ich wusste, dass der sehr geschätzt ist in der ist Fiction-Szene, da habe ich ihn einfach mitgenommen. Hab da mal schnell bei Amazon geguckt, der kostet das Ding ein Fufi. <lacht> ich auch schnell ein <lacht> Schnäppchen gemacht. <lacht> ich denke mal, statt bei uns so ist äh, Elektronikmarkt einfach nur die ganze Zeit in der Ecke rum und wird nicht verkauft. Ja, und dann habe ich mir sowohl irgendwann den, den normalen äh, deutsche Kinofassung angeguckt, als auch den Final Cut halt. Also den, den letzten Cut, oder es ist der Ultimate Cut, ich weiß es nicht, auf jeden Fall den, der zuletzt erschienen ist. Die waren da auch chronologisch sortiert. Der Final Cut war der letzte. Ja, ich meine, der Final Cut war es. Ja, die habe ich mir dann halt beide mal äh, reingezogen und habe dann letztes Jahr, glaube ich, das Buch gelesen. Noch. Ich meine, das Buch beißt sich doch in einigen Belangen mit, ein bisschen mit dem Film so. Also, ich sag mal, der Grundton ist halt gleich so. Ich sag mal, die, die Frage, ab wann so ein Leben lebenswert ist, irgendwie steht ja mal für mich immer so im, so im Raum bei diesen Filmen so. Also, ab wann ist so ein Androide halt, in den Büchern waren es ein Androide, in den Filmen sind es Replikanten, ab wann sind die halt so. Ab wann kann man das so, als wirklich eigenständiges Leben zählen, so weil im Endeffekt entscheiden ja die Menschen doch über deren Leben und Existenz und wenn die denen halt nicht passen, dann werden die halt äh, in den Ruhestand versetzt. Ich sag mal, der Grundtonus der aus dem Buch, der ist halt im Film auch gleich geblieben. So. Das ist halt so das Wichtigste, denke ich mal, dabei. Ein paar Sachen wurden halt rausgelassen, aber da ich den Film auch zuerst gesehen habe, war das nicht dieses: Oh mein Gott, wie kann die nur so einen Scheiß in dem Film machen. So, und das war dann alles, ist entspannter, wenn man sich den Film mal guckt und dann ein Buch liest dann kann man diese Unterschiede auch ein bisschen besser sehen. Ja, aber äh, ich war eigentlich der Meinung, dass der Film für sich halt relativ gut alleine da steht und das ist ein ziemlicher Quatsch, ist, da so, so ein Remake von zu machen. So, so die, die Einstellung hatte ich eigentlich auch, selbst nachdem ich dann die Kritiken so ein bisschen mitbekommen habe, die ja wohl stellweise von äh, bestes Sequel aller Zeiten bis hin zu, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes gehen, doch eigentlich durchweg positiv waren, da hatte ich ja trotzdem immer dieses Gefühl, man braucht eigentlich keinen Sequel davon. Und auch nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich sagen, es braucht nicht unbedingt ein Sequel, aber man kann sich den auf jeden Fall angucken, der ist echt gut geworden. Also gesagt, meiner Meinung nach hätte es den jetzt nicht zwingend gebraucht, aber ich hatte echt, der Film war ja endlos lang, fast drei Stunden, glaube ich, ne, oder sowas. Zwei
0: Stunden, 43 meine
2: ich. Ja, ja, irgendwie ja, so, also meine, auf jeden ja. Fall end, endlos lang so, kam einem aber auch echt nicht so vor, ich finde die Zeit, die ging relativ schnell rum und äh, ich finde, es ist halt echt ein sehr gelungenes Sequel geworden, so, also wie gesagt, die Trailer fand ich jetzt so relativ nichts aussagend, so, ich kann auch nicht mal was über Ryan Gosling sagen, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Film mit ihm gesehen, so, deshalb... Ich meine, ich weiß zwar auch, wie oft er ausgezeichnet wurde und dass er sehr hoch gelobt wurde für einige Filme, aber wie gesagt, er nicht gesehen und äh, gut Harrison Ford, dass der nicht mehr so die die größten Rollen kriegt, das war eigentlich auch klar so im Vorfeld. Und, ja und sonst war das Cast ja doch relativ interessant. So äh, Dave Bautista sehe ich immer ganz gerne, Jared Leto macht ja eigentlich auch meistens einen relativ guten Job. Weil er ist ja schon. Ich, ich nehme jetzt mal seinen Joker halt raus so, den kann man halt lieben oder nicht so, aber ey, ich denke für das, wo die Rolle für geschrieben hatte, hat, hat er das wahrscheinlich auch relativ gut rübergebracht. Aber ich meine, er hat ja nicht umsonst einen Ausgang bekommen für, für Rollen, ne? deshalb also ich denke mal, selbst Cast war ja dann durch, ähm, wie gesagt, ich. und wie gesagt, also meine Meinung ist, ich ich hab halt bin halt immer noch der Meinung, Blade Runner hätte auch gut alleine dastehen können, aber das ist halt doch eins von den echt äh, gelungenen Sequels. So. Also ich, ich finde, der steht dem, Leute, die das Original ge äh, gut gefunden haben, die können sich auch getrost das Sequel angucken, denke ich.
0: Das sehe ich ganz ähnlich. Also ich, ich bin tatsächlich auch einer der Leute, die sagen, ich finde den Film sogar besser als das, äh, als das Original, muss ich sagen. Ähm, ich, wie gesagt, ich mochte das Original schon irgendwie gerne. Ich fand diesen Film einfach wahnsinnig großartig. Also ähm, von, von all den Kleinigkeiten, die da irgendwie reinspielen, sei es jetzt, äh, dass man über, also überhaupt diese Deckert-Geschichte, um halt, äh, um halt den Charakter von, von Harrison Ford nochmal mal weiter erzählt zu bekommen, das fand ich unglaublich spannend. Ähm und ich finde halt auch gerade, das ist eine der besten Performances von Harrison Ford gewesen die ich seit seit Jahren gesehen habe. Also wenn ich halt bei Force Awakens, also es war schön, ihn da wieder zu sehen in der Rolle von Han Solo, aber das, da hatte ich mal so das Gefühl von, er ist jetzt halt da so und, und war halt dann auch irgendwie am Set, aber es war jetzt halt nicht so, naja. Ich habe das Gefühl, in diesem Film hat er einfach so abgeräumt. Ähm. Der, ja, ich, wie du schon sagst, der Film ist halt sehr lang. Ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir das nicht aufgefallen ist beim Gucken. Ich habe schon gedacht, irgendwie, das ist, gibt eine Menge, was hier passiert so und ja. und wie sich das halt, also dass sich das so anstaut und ich dann wie immer gesagt habe, ist er jetzt vorbei? Nee, geht noch weiter so, ähm, weil normaler Film wäre jetzt einfach vorbei. Aber auch für mich war es, ich habe mich nicht einmal gelangweilt oder so. Ich fand den durchgehend ganz, ganz spannend und äh, ich, ich kann auch, ja, ich kann auch nur sagen, man sollte sich den angucken. Also bis auf so ein paar ganz, ganz Kleinigkeiten fand ich das halt ein wirklich, wirklich großartiger Film. Also einer der besten Sci-Fi-Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Aber also so wirklich Sci-Fi. Jetzt nicht so Sci-Fi-Action, wo es um, weiß ich wie, der letzte Star-Trek-Film, wo es auch ganz viel um Weltraumschlachten oder sowas ging, sondern wirklich ein Sci-Fi-Konzept so bis zum Schluss durchdenken, fand ich den super.
1: Joa, also ich fand, das war ein sehr atmosphärischer Film. So, seine Länge hatte ich ihm schon angemerkt. Ich habe auch schon, schon mal zu Johannes gesagt, ich so, fand, er war ein bisschen langatmig stellenweise, aber insgesamt ähm, war, das, war das ein echt so wieder Film so mit interessanten Charakteren, sehr gut im Schauspiel. Der Plot war sehr, sehr, sehr gut gestrickt. So, also ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich bin froh, dass ich den überhaupt gesehen habe. <lacht>
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal eintauchen. Wir haben ja alle eine gute Meinung scheinbar von dem Film. Ich war, wie gesagt, sehr gespannt, äh, wie, wie deine Meinung dazu ausfällt, Manuel. Ähm, da wir aus dem Kino halt rauskamen und wir waren zu viert da und es war halt, glaube ich, so ziemlich split so. Also keiner von uns fand den Film wirklich schlecht, aber es war halt schon so, ich und noch, noch ein Freund fanden den halt sehr, sehr großartig und Freddy und halt noch eine andere Freundin, die dabei war, die meinten, war halt ein bisschen lang so und und ich habe mich schon gefragt, weil du halt auch mal meintest, Manuel, dass das ja für dich der erste Film halt kein Sequel braucht und so, wie du dann dazu stehst und insofern interessant, dass, dass, du, dass sich der auch so mitgenommen hat, der Film.
2: Ja, wie um, gesagt, also ich bin halt immer auch der Meinung, das hätte das Sequel jetzt nicht zwingend gebraucht, aber es, das war, es, es harmoniert halt sehr gut mit ja. dem Film und bringt halt auch immer noch diese, ich sag mal, die Message ist halt immer noch komplett dieselbe so, es geht halt immer noch darum, so du weißt halt nicht, bist, A, wissen die Leute ja alle selber stellenweise nicht, ob sie wirklich künstlich sind oder nicht oder wo sie herkommen ja. und und halt, wo hört halt dieses äh, bist du jetzt menschlich und hast du dein, und sollst du selber entscheiden können oder oder bist du halt nur mehr oder weniger ein Roboter, der... Ich, ich finde halt, find halt immer noch, was ich halt nachdem ich den Roman gelesen habe, die Bezeichnung als Replikanten halt. So Replikant, das klingt für mich halt wie ein Klon und ein Klon ist für mich halt einfach ein Mensch, so, der halt aus einem anderen Mensch gezüchtet wurde, mehr oder weniger. Im, im, im Roman heißt sie halt Androiden, das sagt halt für mich eher aus, dass sie künstlicher sind. so. Ja. Wie gesagt, ich, ich finde, das kam halt nachdem ich das Buch gelesen habe, war mir das dann halt auch noch ein bisschen klarer, so also finde ich. Wo ich, also wir, ich denke mal, wir starten schon mal damit,
0: was wir was wir toll fanden hm. und ich muss sagen, was du gerade angesprochen hast, also generell, da sind halt so viele tiefe Themen irgendwie drin, die auch, wie schon im ersten Film, angesprochen werden, über das Menschsein, über das Nicht-Menschsein und, und wo irgendwie Grenzen davon verschwinden und einer der, der größten Punkte und eins, was mich am meisten überrascht hat irgendwie, also wie du schon sagst, das hätte kein Sequel gebraucht, aber irgendwie war das ja letztendlich auch nur, sag ich mal, am, am Rand eine Geschichte, um, die das wirklich weitererzählt hat. Also es ging ja. ja vor allem um Kay, irgendwie den von Ryan Gosling gespielten, von dem wir, anders als bei, bei Deckard aus dem ersten Film, wo man irgendwie immer noch am Rätseln ist, ist er jetzt ein Replikant oder nicht. Ich habe so meine Meinung. Ich denke mal, wir können nachher da noch mal zusammen ein bisschen drüber reden, was wir so alle Und denken. Ich streue da
2: noch mal die Infos vom Buch rein.
0: Aber auf jeden Fall wird bei Kay halt von Anfang an klar gemacht, das ist ein Replikant, das ist halt eine Replikantenserie. Ja, ja, ja. Und dann kriegen wir eine der krassesten, also wirklich für mich krassesten und intensivsten so, so Love-Stories irgendwie, die ich seit langem gesehen habe, ja, zwischen dem einem Androiden und, oder seinem Replikanten und, und seinem ja, Hologramm. Ja, ja. So, ja. Und allein was dahinter steckt so. also klar, diese, man hätte diese ganze Storyline auch rauslassen können aus dem Film und es wäre irgendwie nicht das viel anders gewesen, konnten. aber das, war, das hat so viel darüber ausgesagt was irgendwie was Menschlichkeit eben ausmacht und dass es irgendwie zwei Wesen sind, die sich, die sich nach, nach, irgendwie nach Liebe sehen und trotzdem nicht mal Menschen sind so. ja, ja. vor
2: allem, dann hast du halt zwischendurch diese Szene wo er dann nachher, also nachdem seine Frau dann quasi weg ist äh, er rennt halt an dieser Werbung vorbei quasi ja. für, für diese Frau und du merkst schon, oh, die sind halt irgendwie alle gleich gebaut, aber dadurch, dass sie ja irgendwie eine künstliche Intelligenz sind, die ja dann doch irgendwie auf die Person, die sie gekauft hat, quasi total eingeschossen. So. Also sie war ja nicht wie diese F F Figur auf dem Plakat, ja. quasi dieses ja. virtuelle Werbehologramm, sondern sie war ja dann wirklich so voll auf ihn fixiert und, und hat ja auch so ihre eigenen Ideen, wie sie zum Beispiel überleben konnte, so, weil ja. sie halt wusste, wenn, wenn sie jetzt da gelöscht wird, ist so, dass sie, sie wenigstens noch mitnehmen kann, irgendwie. Und das,
0: finde ich, ist halt so ganz, ganz, also wirklich mein riesigster, wahnsinnigster Respekt an Danny Villeneuve, dass sie das halt hingekriegt hat, das so aufzuziehen, sowas spannend und, und mitnehmend in den Film einzubauen und dass es halt Gewicht hat. Und ich glaube halt gerade zum Beispiel dadurch, dass, äh, dass Joy sich letztendlich hat auf diesen, diesen Stick da ziehen lassen, damit sie irgendwie immer bei ihm dabei sein kann und dann halt auch, naja, er sie verloren hat so Ich glaube halt, gerade das war der, dieser ausschlaggebende Moment, wo er irgendwie verstanden hat, was, was Deckard empfindet für, für seine Tochter oder für seine Frau, Rachel, die er verloren hat. Und was halt, glaube ich, dann genau der Anreiz war, als er dann zum Schluss vor dieser riesigen virtuellen Werbefrau da stand, ja. dann halt zu sagen, okay, ich, ich, ich verstehe, was was irgendwie wichtig ist und das heißt, ich muss jetzt gehen und Deckard helfen. So. Und es ist halt ein unglaublich komplexer und unglaublich guter Film. Also was diese Sachen, Hut ab, Danny Villeneuve. Also ich, Wir hatten ja letztes Jahr schon die Diskussion bei Arrival so ein bisschen, ähm, wo wir, glaube ich, alle so der Meinung waren, dass es irgendwie cool inszeniert, aber die Story hat halt so ihre, ihre Macken irgendwie. Mhm. Ähm, wo ich halt jetzt, also momentan wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, es, es ist halt einfach das Material, also auch das Ausgangsmaterial, mit dem Danny Will gearbeitet hat, was mit vielen Leuten geklickt hat und bei uns, glaube ich, aber nicht so Klick gemacht hat. Ja. So immer noch einfach ein wahnsinnig guter äh, Regisseur. Also Hut ab. Auch halt diese komplexe Story. Ich glaube, Freddy, du hattest es ja auch schon mal angesprochen, die, die Story, die da so drin steckt.
2: Ja, die hat mich auch ein bisschen öfter so auf die falsche Pferde geführt, ein bisschen. Die oh, Story, ja.
0: die da so drin steckt. Du willst doch
1: was Bestimmtes an. Nee,
0: nee, ich meine einfach, du meinst ja vorhin schon, dass die Story halt sehr, sehr mitnehmend war und sehr spannend ja, ja, war. Ja, so.
1: ja, ja. Genau, also ich, ich fand gerade, ja, gerade wo du schon erwähnt hast, so halt diese, diese Beziehungsgeschichte zwischen ihm und Joy, dass, ich meine, dass überhaupt auf diese Idee zu kommen, zu sagen, das ist eine künstliche Intelligenz, allerdings komplett holografisch. Das heißt, ja. egal, ob er nah sein möchte oder ob er sie berühren möchte, er, er kann es nicht. Das ist einfach.
2: Ja, und deshalb fand ich die Szene mit der Prostituierten nachher auch umso krasser, also wo ja. sie quasi die Prostituierte gerufen hat, weil sie gemerkt hat, die hat ihm gefallen. Und sie nutzt quasi die Prostituierte ja. einfach, damit er so körperlich in Nähe spüren kann. Das, das ist irgendwo ein Opfer, das ist aber und auch
1: für ihn gleichzeitig. Ja, vielleicht auch die die Situation. Also, es ist so krass, und überhaupt auf diese Idee zu kommen, das, das so umzusetzen, das fand ich schon echt stark.
0: Und dann hast du halt auf der anderen Seite irgendwie diesen Replikanten, der eigentlich dazu trainiert wurde, halt einfach nur Befehle zu befolgen oder halt so so gemacht wurde, dass er halt Befehle befolgt und der trotzdem irgendwie einen Wunsch nach Liebe verspürt. Mhm. Das ist es ist so eine unglaublich mitnehmende Geschichte. So. Und dazu kommt dann halt so das, das andere, was so alles damit reinspielt. Also für mich, ich wie gesagt, wie du gerade schon meintest, Manuel, wie oft mich diese Story dann doch nochmal auf den Kopf gestellt hat. Also ich hab halt am Anfang noch so gedacht, dass es halt relativ schnell klar wurde, so mit, naja, er ist dann doch wirklich wohl das Kind von, ja. von, von Harrison Fords Charakter und, und Rachel, von Deckard und, und Rachel. Und ich habe am Anfang auch gedacht, na gut, das war jetzt eine kurze Reise so, aber wahrscheinlich wird es dann nochmal darum gehen, wie er ihn dann findet und so. Naja, und ganz dann,
2: genau, ich dachte, die bauen was drumrum.
0: Ich, ich war noch ein bisschen skeptisch so am Anfang, ob die mich nicht auf eine falsche Fährte locken wollen, aber. Ich es dann wirklich gekauft. Ich habe dann wirklich gedacht, ja, okay, das wird wohl in die Richtung gehen.
2: Und was mir tatsächlich dann aber relativ schnell klar war, ich bin direkt, also relativ schnell davon ausgegangen, dass die, ähm, ich weiß ihren Namen nicht mehr, das Mädel, was die Erinnerungen ja. macht. Ich habe gedacht, sie Irgendwas. ist die Schwester, weil die haben ja gezeigt, so hier, ja, äh, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädel, ja. sel selbe DNA und das Mädel hat irgendeine Krankheit. Und dann habe ja. ich mir gedacht, okay, da ist ein Mädel mit irgendeiner Krankheit und die sitzt halt in so einer Blase, weil die halt irgendeine Krankheit hat und nicht raus darf und er schafft ja. Erinnerung und fängt halt auch direkt an zu flennen, wenn sie seine Erinnerung liest. Und ich habe mir dann gedacht, so, das ist mit Sicherheit die Schwester. So, naja. weißt, Ich dachte so, die haben einfach nur die Schwester versteckt. So. Also das, fand mhm. ich, das ist mir dann relativ schnell klar gewesen, aber die haben mich dann mit ihm total auf die beiden Pferde gelockt. So. Ist bei mir total vorbeigegangen. Ich habe das. <lacht> Bis er nach, also am Schluss dann, als er,
0: ich, ich liebe solche Momente, wenn ich im Kino sitze oder überhaupt vor einem Film sitze und auf einmal so diese, dass das Lämpchen über mir angeht, so, und das hatte ich, also, einer meiner Lieblings- oder einer wirklich guten Filme, die üblichen Verdächtigen, hat so, so einen wundervollen Moment am Schluss. Und das war halt auch der Moment, wo, wo er dann gemeint hat, äh, mit, mit Deckard halt los ist. Ähm, und dann saß er, wo er dann da vor dem, vor dem, Büro da von Dr. Anna Stalin, Stalin saß mhm. und da ging es mir halt auf. So, da ging mir halt dann so die Lampe über dem Kopf auf und ich, hab, ich saß wirklich so so: oh, oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. So, und das hat, ich fand das super. Ich liebe dass wenn Filme sowas machen und vor allem überzeugend machen.
2: Ja, kam bei mir dieser Moment, wo ich gesagt habe: Das war gar nicht seine Erinnerung, das war die Erinnerung von dem Mädel. Ja. Die hat ihre eigene Erinnerung gesehen. So, mir kam das halt schon komisch vor, dass sie flennt, aber dann dachte ich direkt so: Okay, das ist mit Sicherheit die Schwester. So, und deshalb, so, die naja. kennt sich halt auch irgendwie. Die, die Schwester
1: ist halt, glaube ich, nicht so wirklich drin gewesen, weil als er diese ganzen Daten gesichtet hat und dann erkannt hat, das sind zwei Menschen mit derselben DNA, hat er auch zu Joy gesagt: so, Die exakt selbe DNA, sowas kommt nicht vor nur eins von diesen beiden Kindern ist tatsächlich
2: real. Ja, ich habe mir da eher gedacht, die sind so so Zwillinge oder so, weißt du, dass sie deshalb so eine ähnliche DNA haben halt. Ich meine, das aber kann die, ja die, die eigentlich schon nicht sein. So, das ja, aber das, das, das hätte ja eigentlich, so wäre das ja sowieso schon ein Filmfehler, ja. weil die können ja nicht die exakt gleiche DNA haben, wenn nur sie eine bestimmte Krankheit hat, so. Weil da muss sie ja irgendwie schon irgendwo einen Gendefekt haben, oder? Die Frage, also, halt, kommt, ne? ein,
0: die Frage ist halt, ob sie wirklich einen Gendefekt hat oder ob das halt nur so ein, so ein vorgeschobenes Argument ist, damit sie halt versteckt da drin leben kann. Ja,
2: das kann natürlich auch sein. Da, also, davon gehe ich nicht.
0: tatsächlich so ein bisschen aus. Aber das ist halt
2: ambivalent gelassen. So. Ja, weil gut, das ist ja eh, die, diesen Jungen, der da erwähnt wurde, den gibt es eigentlich gar nicht, oder? Die, die, nee, der, der Junge eben wurde eben ja nur erschaffen, um zu sagen: ja, Hier, ja. Äh, ihr sucht jetzt den Jungen. Das gibt es gar nicht mehr, die ist schon tot. Deshalb, also. Und
0: ich muss ehrlich ja. sagen, ich finde, das ist halt sowas. Also, das hat mich so gefreut, irgendwie an diesem Punkt, wo dann, wo dann die von dieser rebellen -Resistance da, von den Replikanten dann auf auf Kay zugekommen ist und äh, ihm dann quasi aufgeklärt hat, darüber, dass es eine Tochter ist und so, wo ich das so, so super fand, dass, äh, dass so ein Plan funktioniert. so Das ist halt nicht so der erstbeste Cop, der irgendwie anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, so ein bisschen intensiver, sofort irgendwie, oh, das stimmt hier doch alles irgendwie nicht, sondern bis zum Schluss ist Kay einfach auf der falschen Fährte gewesen, yep. weil dieser Plot einfach funktioniert hat, den sie sich da ausgedacht haben. Das ich, fand ich so, so clever und ich, ich weiß nicht, also für mich war das halt so ein bisschen dieser, dieser Film, wo ich gemerkt habe, das ist so, so ein bisschen Cinema Sins nicht proof, aber so wo ich das manchmal das Gefühl hatte von ah okay, das macht jetzt oh nee, da haben sie schon mal dran gedacht, so. aber oh, jetzt nee, haben sie auch dran gedacht, so. Wo ich immer wieder gedacht habe, oh, der Danny Villeneuve wird sich wahrscheinlich während des ganzen Films über sowas gefragt haben, wie was würden die bei uns Trailer oder bei Cinema Sins sagen, so. und <lacht> Dann das noch mal einbauen,
2: das noch mal einbauen und so. Was, was mir halt durch den Kopf ging war so nachher in der Szene, wo wo er so äh, Deckert so die Geschichte erzählt, wo, wo er eigentlich schon rüberkommt, dass er glaubt, er ist sein Sohn und ich ja. gehe auch davon aus, dem Deckard war das bewusst, dass er glaubt, er ist sein Sohn. Wusste der Deckert, dass er wirklich eine Tochter hatte oder war er sich selber nicht sicher, ob er eine Tochter oder einen Sohn hatte? Ich
0: glaube, er wusste, dass er eine Tochter hat.
2: Er, hat ja, ja, er, meinte, doch, er meinte doch,
0: er hat ihm geholfen, die, die Spuren zu verwischen.
2: Deshalb frage ich mich halt, was ging ihm da durch den Kopf so, wenn da so einer vor dir sitzt, der ernsthaft glaubt, er ist ja. sein Kind so. Was sagst du dem dann so in dem Moment? Ich meine, das ist ja nicht zugekommen, dass er da irgendwie wirklich drauf eingehen konnte, aber ich ja. fand die Szene relativ intensiv, vor allem, wenn ist man sich dann auch. so in, in Harrison Fords äh, Kopf irgendwie so gucken könnte, so, weil Allein, was geht in seinem Kopf vor irgendwie? Das ist
0: genau das, was ich vorhin meinte mit, das war der erste Film seit langem, wo ich das Gefühl habe, Harrison Ford hat einfach, also sein so Herz und Seele in diese Rolle gesteckt. Er war halt nicht nur dieser grumpy kleine Typ, irgendwie wie in, wie man ihn jetzt in einigen Filmen in den letzten Jahren gesehen hat, so, sondern dieser Moment, wenn wenn äh, Kay halt, wenn die beiden da an der Bar sitzen, so und Kay halt die ganze Zeit immer so von wegen, wie war ihr Name, so mit von Rachel halt, so und mhm. einfach nur dieser Moment, wenn diese Kamera auf Harrisons Kopf so, so stehen bleibt und er einfach wirklich überlegt und wieder da so ein bisschen das Pacing betreibt. Ich finde es so genial, wie viel Zeit der Film sich bei solchen Momenten genommen hat und man irgendwie einfach so sieht, was in seinem Gesicht passiert und wie wie, wie innerlich gerade einfach vieles in ihm wieder hochkommt und der genau das was du schon meintest irgendwie irgendwie naja, was willst du zu so jemandem sagen und irgendwie dann naja. Rachel ihr Name war Rachel und das kommt für mich immer alles so zusammen in diesem Moment wo ich das Gefühl habe es ist richtig geiles Storytelling <lacht> generell ich fand so viel wurde über Visual Storytelling gemacht in dem Film ganz wenig hm. erklären sondern du musst das halt so ein bisschen selbst zusammenpuzzeln so als, als Zuschauer und sowas mag ich halt auch immer ganz gerne
2: ich, ich muss noch irgendwas erwähnen, äh, was erwähnen, bevor ich das vergesse. Also äh, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich David Bautista mal relativ gerne sehe und ich, ne ohne Scheiße, ich bin eigentlich so, der, der spielt ja meistens so, so, so wie Drax oder so, ist ja irgendwie so eine lustige Rolle, aber ich, ich finde, der ist, hat sich zu so einem richtig guten Schauspieler entwickelt. So, ich fand seine Rolle super krass. Also ich fand, ja. ich, der Charakter war ja gefühlt nur drei Minuten da am Stehen, aber allein diese drei Minuten, die er da seine Rolle hatte, fand ich so intensiv und so krass. Auch diesen Charakter, den er gespielt hat, Fand ich total krass. Fand ich richtig krass. Bin ich voll überzeugt. Wie gesagt, ich würde den gerne mal in einer großen ernsten Rolle sehen irgendwie. Weißt du, so einen ja. lustigen Haut drauf oder so. Oder er spielt ja viel so, so, ich meine, ist ja auch, er hat ja da auch eine Prügelszene so, aber ich meine, das ist als Wrestler doch halt irgendwie noch prädestiniert für so. Aber <lacht> auch der Charakter, ich fand den echt intensiv, total krass.
0: Es gab mal vor ein paar Jahren diesen so einen Film, der hieß Snitch. Das ist ja. ähm, einer der ersten Filme von Dwayne Johnson gewesen, wo er, die er selbst produziert hat, so ein mehr Independent-Film, wo er halt so sein großes Schauspieldebüt eigentlich machen wollte. So dieses, ich bin ein, ein ernstzunehmender Schauspieler. Also es ging halt dann nicht um irgendwie Action, haut drauf, sondern er war dann irgendwie so der, der typische amerikanische Dad so ungefähr und sein Sohn wurde irgendwie eingeknastet für Drogenbesitz oder sowas und äh, er einfach seinen Sohn so zurückhaben wollte und halt aber eben nicht mit Haut drauf, sondern irgendwie so dieses Drama irgendwie gespielt hat. Und er war, glaube ich, ganz okay, aber es war halt wohl alles nicht so wirklich ernst zu nehmen, weil halt das einfach Dwayne The Rock Johnson war, der da steht. So, Wo du halt dann, keine Ahnung, du hast dann irgendwie so eine so eine Gruppe von irgendwie so, so Mobstern irgendwie, die ihn aufmischen wollen und alle irgendwie zwei Köpfe kleiner sind als er und vor ihm stehen mit so einem Messer oder so und, und er irgendwie, I, I don't care about the cocaine, I only care about my son oder sowas. <lacht> das war wohl nicht so ganz ernst zu nehmen, aber umso mehr, um jetzt mal zurückzukommen zu dem Film, ähm, fand ich es auch sehr krass, so was sie schon bei Dave Batista irgendwie so rausgeholt haben aus dem ja. Make-up allein, wie er halt aussah. Er sah halt wirklich aus dieser sanfte Riese irgendwie, so yep. dieser dieser alte Mann, der da irgendwie auf seiner Farm lebt und einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Und war ja, ich meine dann, als die beiden Replikanten an der Stelle wussten wir ja noch nicht, dass Kay auch ein Replikant ist, aber als er dann angefangen hat, Kay da durch die Wand zu prügeln, das war <lacht> dann oh, wow, okay, okay, krass, dass er es das überlebt. Und dann kam halt, okay, er ist auch ein Replikant, das, das macht dann Sinn irgendwie.
2: Ich, ich frage mich ja ganz ernst noch, ob er wirklich mittlerweile schon so grau ist. Er hat ja relativ graue Haare. als, als, als Aber ich meine, er ist ja auch fast 50. Ne? Also das ist ja durchaus möglich, dass es seine echten Haare waren. Würde mich einfach mal interessieren, ob der mittlerweile nicht so grau ist. Ich musste mal lachen, wenn ich so ab und an so ein paar
0: Bilder oder Ausschnitte mal sehe, von, als er halt noch bei der WWE war. So ich, ja. Das war halt die Zeit, wo ich damals Wrestling geguckt habe. Und er halt dann immer noch so, da war er auch noch nicht ganz so breit, also so durchtrainiert breit, und so mit breitem Kreuz, ja, ja. sondern immer so ein bisschen sportlicher trainiert. Aber dann hat er ja immer so diesen, diesen Kinnbart und irgendwie seine etwas... Länger stehenden schwarzen Haare und so. Und das ist immer ein ganz schöner Unterschied, wenn man ihn dann heute sieht, finde ich. So großen, ja. ja, wie du schon sagst, eine große, große Reise durchgemacht irgendwie. Was, was meint ihr denn zur Cinematography von dem Ganzen? Also ich persönlich würde, also es würde mich schwer wundern, wenn der Film nicht wenigstens nominiert wird für Best Cinematography dieses Jahr. Ja, bei, hat sich dieses das Jahr,
2: sicher, Da gehe ich auch von aus. Ich glaube, der hat so ein, ich gehe davon aus, er, er wird einige Ausgangsnominierungen kriegen, vor allem in diesen, ich nenne es mal ein bisschen kleineren Kategorien, ne? Also ich könnte mir auch so Sachen wie, wie, wie ähm, Make-up würde ich jetzt noch nicht mal sagen, Kostümbild oder so, könnte ich mir auch vorstellen so, weil das mhm. ist halt alles super stimmig in dem Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kostüme alle total äh, over the top sind, aber halt alles total stimmig in dem Film, halt irgendwie, ne?
0: Visual-Effekt so.
2: Der, der ganze Look von dem Film ist halt total stimmig. Und ich finde, der hält ist, sich halt auch sehr, sehr ja. krass an dem Original so. Ne? Ich finde, sie
0: haben es halt gut geschafft, so das einzufangen, irgendwie was, wie man quasi 82, als das Original rauskam, wie man sich da dann L.A. 2019 ja. vorgestellt hat. Und das Ganze jetzt so ein bisschen weiter zu spinnen und zu sagen, es hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt, aber auch nicht viel. so ist halt ja, klar. Im Prinzip ist immer noch die scheiß verseuchte Erde, irgendwie es gibt immer noch keine Tiere oder Woher auch. Tiere sind im Prinzip ausgestorben,
2: alles wird synthetisch irgendwie hergestellt. Das ist aber so eine Sache, die in dem ersten Film schon relativ zu kurz kam. So. Also das, das ist, Ich habe ja gesagt, ich streue mich durch so was vom Buch. Also äh, im Buch sind halt Tiere ein richtig starkes Statussymbol halt. Das ist halt im, im Filmbuch wird das halt gar nicht so dargestellt. Also es gibt halt eigentlich so gut wie keine Tiere mehr und im äh, Buch sind das halt so Statussymbole und es geht eigentlich halt darum, dass der Deckert halt nur diese Androiden jagt, weil er eigentlich sich mal nach einem richtigen Tier sehnt. Also er hat im Endeffekt halt ein elektronisches Schaf auf dem Dach stehen. so. Deshalb, ne? ich glaube, diese Szene, wo er halt fragt, ob das der richtige Hund ist, und er sagt, dann frage ich ihn doch selber. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Anspielung auf den alten Film. Auf das, auf das Buch halt, ne?
0: Also im, im Film, weiß ich, war es ja im ersten, also am im, im alten Original war es ja dann damals so, dass sie diese eine Replikantin, die er verfolgt hat, die da in diesem Stripclub gearbeitet hatte, hm. so eine Schlange hatte, wo ja. er dann auch meinte, wie ist das eine echte Schlange oder so? Sie meinte, glaubst du, ich kann mir eine echte Schlange leisten, so ungefähr. Ja, ja, genau. Also das wurde halt so ein bisschen thematisiert, genau. aber ja, es war jetzt kein...
2: Das ist halt, im, im Buch war das halt sehr, eine sehr wichtige Szene, so. Aber ich finde es halt schön, die, die zollen halt immer so mit so kleinen Szenen dem Buch dann Respekt, so. wie gesagt, diese Szene, ja, ja. wo er dann fragt, ob der Hund echt ist, so, das ist dann so eine. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe die ganze Zeit im Kopf dieser... Äh, der, der Kerl, der das Holz analysiert hat, in diesem Schuppen da halt, ne? Hm. Und dann sag der sagt ja so, hier, mein Name ist Doktor, so und so, und ich glaube, das ist auch ein Charakter aus dem Buch. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht, aber ich habe schon wieder vergessen, wie dieser Doktor hieß. Und finde auch die Szene im Buch, die Stelle im Buch. Ich habe das Buch durchgewälzt, so, weil ich da kommt so ein Doktor vor und ich bin mir ziemlich sicher, das ist der. Doc Badger heißt der Mann. Also, ja, das kann der man, Charakter. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der Tierhass. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich müsste da im Buch nochmal ein bisschen rumblättern, wahrscheinlich. Egal, weiter geht's. Freddy, möchtest du
0: noch mal? Bevor wir dir jetzt die ganze Zeit immer wieder irgendwie das Wort nehmen oder so. <lacht> Tja, ich, ich meine, ich habe es vorhin schon mal
1: Wir sind genug auf den Plot eingegangen. <lacht> ähm.
0: Hm. Ähm. Also ich persönlich, wenn ich Plot noch mal kurz ansprechen darf, wir haben auch nur, also da ist ja auch eine Menge passiert und wir haben auch einiges irgendwie noch nicht angesprochen. So. Zum Beispiel... Das halt nach. Also, zum einen haben wir irgendwie diesen ersten Twist gehabt, als dann rauskam, äh, es waren irgendwie nicht seine Erinnerungen, und es ging halt irgendwie um, um das andere. Dann kam irgendwie nochmal das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt, mit, es ging eigentlich um, also unter anderem noch um diese Rebellion dieser, dieser Leute und so. Und letztendlich spielte das aber gar keine Rolle in dem ganzen Plot. So, das, das war irgendwie, also, ich persönlich fand das zum Beispiel super spannend, weil das so die Welt immer noch weiter ausgebaut hat und irgendwie Sinn gemacht hat in all dem und trotzdem nicht der Main oder das Hauptanliegen irgendwie war, jetzt uns zu zeigen, wie irgendwie die Replikanten rebellieren oder sowas. Oder halt auch der Wallace, also der von, von Jared Leto gespielt oder so das war halt, der war halt da, so. <lacht> mit seinem komischen Gottkomplex. <lacht>
2: <lacht> Aber ich muss mal eine Frage stellen, Johannes, du hast doch ein paar Filme mit Brian Gosling gesehen, ne? Ja. Hat oh, er immer ja. diesen treu-dofen Blick? Der hat, ja, der hat. Also, ich glaube, der hat so ein.
0: Ich weiß nicht, der schielt, glaube ich, leicht oder sowas. Also, ja, aber ich er hat im Allgemeinen so, ich
2: sag mal, oberhalb der Nase nicht wirklich viel Mimik im Gesicht, habe ich so das Gefühl. Äh, ganz ehrlich, also, ich, ich glaube, das war schon ziemlich gewollt, so, dass er halt in dem. Ja, das Film, war nicht also, Frage. Wie gesagt, generell, ich habe den Kerl nicht so oft gesehen, deshalb frage ich generell, ob das gewollt er, war, oder? Er
0: spielt, glaube ich, öfters mal so diese ruhigen, äh, so stoischen Charaktere. Ähm, ich finde, bei Ladaland war das halt nicht der Fall. Da hatte er das. Ganz, ja, also, ja. auch super gut anders gemacht. Aber so also generell spielt er öfters mal so diese stoischen, stillen Charaktere. Und ich muss sagen, zum Beispiel, das total krasse Schlüsselszene für mich gewesen, dass er halt den ganzen Film über war, war er ja immer sehr, sehr still, so die erste ja. Hälfte jedenfalls. Ja, ja. Und irgendwie sehr zielstrebig, halt wie so eine Maschine irgendwie, die halt einfach da langläuft. Bis halt zu dem Moment, wo er das erste Mal bei der äh, Stellin, Stalin war irgendwie. Und sie ihm dann halt gesagt hat, dass die, dass die Erinnerungen echt sind, die er hat. Das war halt der Moment, wo er irgendwie völlig ausgerastet ist. Also, also, was damit irgendwie für Implikationen kommen, so fand ich irgendwie ganz krass. So dieses, während es im ersten Film irgendwie so dann so ein bisschen um die Frage geht, was ist, wenn, wenn du ein Mensch bist, aber eigentlich stellt sich raus, du bist gar kein Mensch. So, was, was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du weißt, dass du eigentlich kein Mensch bist und auf mhm. einmal dein, dein Konzept irgendwie vom von Glauben her völlig auf den Kopf gestellt wird? So, dass, dass, dass du halt geboren wurdest wie ein, wie ein Wesen halt. So, das was macht das mit einem so, dass dann halt irgendwie auch so eine Sinnkrise kommt? Also fand ich eine super starke Szene. Das war halt richtig, richtig großer Schlüsselmoment, fand ich.
1: Ja, das stimmt,
0: stimmt, ja. Das Und kam so, auch so völlig aus dem Licht. Ja, 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 also genau. Ich dachte,
1: na, wird dieser Bruch von maschinellem Verhalten zu so einer richtig menschlichen Wutreaktion, das war von, von
0: jetzt auf gleich. Danach hat er ja dann seinen Basistest auch nicht mehr bestanden.
2: Ja.
1: Das das, das frage ich mich immer noch. Wie. Ich meine, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Wie, wie, was hat dieses Basistest auf sich? Was heißt, was hat dieses Gedicht zu bedeuten? Und
0: was sind diese Stichworte, die immer wieder reingerufen werden? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Also, ich, ich weiß nicht genau, wie dieser Basistest funktionieren soll. Ich denke mal, es ist halt eine Anlehnung an diesen ursprünglichen Test, den sie den im ersten Punkt Teil noch des, hatten. Ja. Genau. Also im ersten Film war es halt so, ich, ich hatte es, glaube ich, damals auch schon mal erwähnt gehabt, dass wir im Kino saßen. Ähm, die Replikatoren waren halt im ersten Film nicht zu erkennen. So, die sahen halt einfach aus wie Menschen. Und um die zu erkennen, hatten diese Blade Runner halt so einen Test entwickelt, wo sie halt dann die Augen von denen aufgenommen haben und geguckt haben, wie sie quasi reagiert haben mit den Pupillen und äh, denen halt immer verschiedene Fragen gestellt haben, hintereinander weg. Und äh, also ich glaube, bei dem, äh, bei dem Film, jetzt hören wir so einen kleinen Ausschnitt, wenn, wenn äh, Kay sich diese Aufnahme von, von dem Interview von Deckard und Rachel anhört, wo er irgendwie dann sowas sagt wie, sie sehen eine Wespe auf ihrer, auf ihrer, äh, auf ihrem Mantel oder sowas. Dann, was ist eine Wespe oder so? Und diese Art von Reaktion hat das dann indiziert, irgendwie, was das für, für Wesen sind, ob es halt Menschen sind oder eben äh, Replikatoren. Ich rate mal einfach, dass es eine Art weiterentwickelte Form von diesem Test ist, der halt einfach mit bestimmten Phrasen, die irgendwie diesen Blade Runner, äh, diesen Replikatoren in den Kopf gesetzt werden oder sowas, dass sie damit programmiert werden und irgendwie immer wieder so auf so einen, halt gecheckt werden, ob die immer noch so ticken und, und funktionieren, wie sie sollen. So rate ich jetzt mal. Okay. Also es war
2: eben also im, im Buch, der dieser Vorkampftest noch ein bisschen äh, genauer erläutert, das ist halt so eine Mischung aus Reaktion, also die einfach Reaktions, wie schnell du bist halt, ne? wie schnell du auf gewisse Sachen reagierst und, und diese Replikanten können halt auf gewisse ich sag mal so Sachen, die so ein Mensch halt so intuitiv äh, sagen würde so, die, die können die nicht so zuordnen und, und passen sich dann in irgendwelchen Aussagen halt ne? also so, so zwischenmenschliche Sachen oder so kriegen die halt meist nicht gepeilt und ich weiß gar nicht, war das im Film auch so? Also diese älteren Modelle, dieses Vorgängermodell, sag ich mal von den, von den aktuellen Replikanten die konnten halt ganz viele Sachen nicht so, ne, die, die dann wurden so Sachen gefragt wie, was passiert, irgendwie, irgendwer reißt im Schmetterling Flügel aus, was empfindest du dabei oder so, und dann ja. empfinden die halt nichts, mehr oder weniger so, weil das ist denen halt relativ egal, sie würden es halt selber nicht machen, weil sie so programmiert sind, aber das waren noch, dann auch nicht das waren nur noch die, die, die Penner umbringen <lacht> <lacht> das waren dann auch die, die nur vier Jahre Lebenszeit
0: hatten, meine ich mich zu erinnern, oder? Ja,
2: genau, das kann sein. Und wie gesagt, und äh, ich denke mal, das ist halt in dem Film auch so eine, so eine Mischung aus, aus Reaktion und keine Ahnung was halt. Ne? Im Endeffekt hm. wiederholt er ja auch nur seine Schlüsselwörter, die bestimmt nie er gesagt kriegt.
1: Naja, ja, genau.
2: Im Buch wird halt auch sehr daran gezweifelt, ob dieser Test überhaupt funktioniert. Ne? Das ist jetzt im Film nicht so ga ganz so krass, aber das ist halt nur so eine Möglichkeit zu Erkennen. Ich meine, im Film nutzen sie ja nachher auch diesen Augenscan wesentlich öfter, ne?
0: Fand ich auch sehr spannend, irgendwie, das also war ja auch im ersten Film schon so, aber dass man immer mit den Augen so spielt in diesen, in diesem Film, so wo es irgendwie so um Menschlichkeit geht und ja. wo man ja immer so sagt, irgendwie die Augen sind das Fenster zur Seele und äh, auch der einen Stelle sagt ja auch, also übrigens, Robin White fand ich zum Beispiel auch ziemlich super, als die, ähm, als die, die Lieutenant-Vorgesetzte da von Kay, ja. die dann auch bis zum Schluss irgendwie sich dann da widersetzt hat, nachher der, der anderen, ähm, aber fand ich zum Beispiel sehr cool. Also die sagt ja an der Einstellung so, du, bist, du bist bisher immer gut ohne Seele ausgekommen oder so. Und <lacht> es wird immer so viel thematisiert irgendwie mit, mit diesem Empfinden und die Augen spielen eine große Rolle. Und dann ist halt irgendwie der Wallace, der von, von Jared Leto ist irgendwie blind. <lacht> und
2: kriegt dann seine kleinen Roboter-Doronen zum Gucken. wäre <lacht> also auch ziemlich weird irgendwie. <lacht> ja, der ganze Charakter war ziemlich weird. Aber ich glaube, ja, ja. das ist wieder so ein Charakter, der echt zu, zu Jared Leto passt. so ich glaube, sowas kann er echt gut.
0: Den Soundtrack kann ich persönlich noch hervorheben. Ich finde, das ist halt Sie haben halt wieder genau Oder Hans Zimmer auch hat gerade wieder ge das aufgegriffen, was irgendwie im ersten Film fand ich so richtig cool war, dieser Sci-Fi-abgedrehte Soundtrack, der irgendwie so diese ganze Atmosphäre unterstützt. Und das halt noch mal ein bisschen erneuert, neu gemacht, aber immer noch wieder erkennenswert
2: so gehabt. Ich finde also, vor allem noch nicht mal nur der Sound auch dieses nicht nur so Soundtrack-mäßig, sondern auch die, die ganze Soundkulisse vom Film yeah. hat dann irgendwie gestimmt. Weil stellenweise war es ja nicht mal Musik, sondern man es ja nur irgendwelche dröhnen Geräusche oder so, so. Ja, ja, genau. So ein Hans-Zimmer-Zeug, so das, das Inception drönen, ja, ist so krass jetzt nicht, aber so diese, die, einfach diese ganze Geräuschkulisse da rundherum fand ich halt total krass.
0: Es war halt einfach stimmig. Und also ich kann für mich immer zum Beispiel sagen, um da nochmal auf das Pacing zurückzukommen, dass das halt alles zusammen irgendwie super diese Stimmung und Atmosphäre ja. von dem Film eingefangen hat. Also ja. sei es jetzt halt sich sich mit, mit dieser Vermischung von wunderwundervoller Cinematography, also sei es jetzt halt diese Shots in der Stadt, wie gesagt, wir hatten es schon angesprochen, dieser wundervoll eindrucksvolle Moment, wenn, wenn diese riesige Joy-Werbefigur sich zu ihm runterbeugt mhm. und so. Oder sei es halt Momente, wenn äh, wenn, wenn, als er da auf diesem Schrottplatz war vor diesem Waisenhaus und man irgendwie so diese zerstörte Welt sieht, aber auch kleinere Momente. Also ich fand gerade, wo man das dann merkt, irgendwie so bei bei dem Wallace irgendwie in seinem seinem Quartier da irgendwie wieder alles aussieht, wie das so dargestellt ist, wie es alles beleuchtet ist. Ein Starker Moment irgendwie, wenn wenn er ähm, Deckert dann da hat und ihm dann Rachel vorführt. Oh ja. Und und man merkt dann irgendwie in diesem Moment, wo Rachel so aus dem aus dem Schatten raustritt auf einmal auch so Harrison Ford so das Gesicht langsam beleuchtet wird und das so halt alles ineinander fließt, also sei es jetzt das, Charak das Schauspiel der Charaktere oder die Story oder halt das, äh, das beleuchten, die Cinematography und der Soundtrack, ist alles ist für mein Empfinden so wirklich, wirklich großartig zusammengekommen, sowieso funktionierende Rädchen, alles ineinander gegriffen und Sinn gemacht. Und ja, also auch beim Pacing nochmal, also ich persönlich, wie gesagt, ich fand das Pacing halt ziemlich großartig. Ich, ich mochte es, dass sie sich so viel Zeit genommen haben für ganz, ganz viele Momente, um gerade da dann einfach mal einen Moment halt zu machen und diese Welt so einatmen zu können, diese, diese Atmosphäre wahrnehmen zu können und gerade irgendwie in so einer Zeit, wo wir jetzt, oder Zeit ist vielleicht falsch, aber gerade in diesem Umfeld so mit Filmen, was wir jetzt gerade haben, wo, wo vieles immer actionlastig und Schnell Cuts und so. Ähm, also, ich meine, das ist so, der Film ist so wahrscheinlich das größte Gegenteil zu Resident Evil 6, was man sich vorstellen kann. So. <lacht> ähm, und, und das ist halt, wo ich so, wo, wo ich so großen Respekt vor habe, dass Danny Villeneuve scheinbar gesagt hat: Ich nehme mir die Zeit, die ich, da, die ich dafür haben will. So. Und wie gesagt, ich, ich finde das, ich bewundere das, ich habe da auch so viel Freude dran gehabt. Dass man, dass man sich auch einfach nochmal Zeit nimmt heutzutage und dass ein Film dann auch 2 Stunden 43 dauert, dann ist das so. Der, das, das lohnt sich dann
2: einfach irgendwie.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Wenn man aus dem Film rauskommt und denkt, man hat sich jetzt gerade keine Zeit verschwendet, ist das immer gut. Das, Ja, das sowieso. Was, was sagt ihr denn zum Beispiel Ergebnis, dass der Film jetzt so an den Box-Office hatte?
0: Naja, es ist, also es ist traurig so. Ja, irgendwie Zeit. schon, ne?
2: Es, ist, es wundert mich aber tatsächlich
0: auch nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Es ist halt ein ziemlich spezieller Film irgendwie. Ja, ich mein, ich,
2: ich glaube ja fast, ich meine, der erste war nicht sonderlich erfolgreich, aber der erste der ist war ja so ein Flop, als er rausgekommen ist. Ja, und der, aber der ist ja danach zu einem echt krassen Kultfilm geworden, aber sche, äh, scheinbar sind ja noch nicht mal die Leute, die den Blade Runner so kultig finden, in diesen Film gegangen. Also kann ich mir eigentlich ja. nicht vorstellen bei den Einspielergebnissen und so. Aber das sind wahrscheinlich auch so die Leute, die vielleicht so ähnlich denken wie ich, nur dann halt sich nicht denken, ich gehe ja. doch mal ins Kino, gibt den Film eine Chance. Ja. Das sind dann die Leute, die sich denken, der Film braucht kein Sequel und gucken sich den dann einfach nicht an. Und wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen traurig so. Vor allem, ich habe zwar gesagt, der braucht kein Sequel, aber jetzt finde ich, das doch schon irgendwie noch ein dritter Teil Sinn machen würde, denke ich mir irgendwie so. Oder allgemein oh, dieses, nee. Univers und dieses Universum ist halt irgendwie das so. Das kann
0: sein, ja. Also ich, ich persönlich würde, ich hatte nichts dagegen, noch eine Geschichte in diesem Universum zu sehen. Aber für mich war das Ende ziemlich, ziemlich
2: perfekt, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist ja eigentlich schon, war ja schon vorgesehen, noch einen dritten zu machen, ne? wenn der zweite erfolgreich wird. Aber ist er ja nicht. Hm.
0: Naja, also um das kurz mal aufzulösen, der Film hat ähm, ungefähr 150 Millionen Dollar in der Produktion gekostet und hat an seinem Eröffnungswochenende in Amerika 32 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, oh. Angepeilt, oh. also die, die Anpeilungen waren so bei 50 Millionen. Eigentlich hatte man, hatte man erwartet. Ähm, aber also das wäre schon so angenehmer Schnitt gewesen, so dass sich das über die Zeit dann auffüllt. Aber das war jetzt halt dann doch eher enttäuschend. Ähm,
2: aber der war weltweit dafür gar nicht so verkehrt eigentlich, ne? Also ja, so die, neun, die anderen Länder gingen dafür, würde ich sagen.
0: 49 Millionen halt bisher weltweit. Jo, aber ich aber weiß halt. auch nicht, wo der ist auch noch nicht in so vielen Ländern gestartet bisher. Also.
2: Wie gesagt, also ich finde diese 49 Millionen im Vergleich zu den, normal ist ja Amerika so der Hauptmarkt, ne? also diese, aber diese 49 Millionen weltweit, die sind da, also ich fand die dann doch schon relativ okay, so fürs erste ja. Wochenende halt. Also ich, keine Ahnung, ich, ich hoffe halt, dass der Film noch ein bisschen
0: mehr einspielt, weil das hat er echt verdient für mein Empfinden. Aber wie gesagt, es wundert mich jetzt auch insofern nicht, weil es ist halt schon ein recht spezieller Film. So. Das, ist halt, das ist halt das, was ich vorhin meinte. Es ist halt nicht so Sci-Fi-Action irgendwie. Es, ist, es geht halt nicht so um Uh, du setzt dich mal hin, da irgendwie so wie bei dem letzten Star-Trek-Film, wo der ja auch nicht viel angespielt hat, aber du setzt dich jetzt da irgendwie dann ins Kino und hast irgendwie dann so, selbst wenn du nicht viel Ahnung davon hast, irgendwie eine geile Zeit so, sondern du musst halt aufpassen. Also musst halt immer dabei bleiben bei der Film. Der, der lebt halt nicht viel von Action so. Ich fand die Action, die drin war in dem Film, halt auch immer wieder sehr, sehr eindrucksvoll, weil das mhm. diese Stille halt so so brachial immer durchbrochen hat diese, diese Momente, sei es jetzt zum Beispiel als, die erste Szene <lacht> da sowieso, ja das war auch, auch da allein schon wie es halt losging also auch sehr ähnlich wie beim ersten Film der erste Film ging ja auch los mit Deckard wie er in, dem, in seinem fliegenden Auto da saß und der ging jetzt halt los mit, mit Kay wie er dann da durch diesen Nebel geflogen ist in seinem Auto ähm, mit seinem Peugeot ah, <lacht> ja aber, aber halt diese Momente fand ich also der erste Moment da, das war schon ziemlich fett ich fand ähm, auch nachher diesen Angriff, wo sie, wo er dann in der, ich weiß nicht, war ja letztendlich in Las Vegas da bei bei Deckard, oder wo ist er da gelandet? Auf jeden Fall irgendwie so casino aus, ne? Stadt. Ja. Naja, Na ja, ich meine, so. großer Ausfall gibt's ja da nicht, oder? Ja, so Rules of Las Vegas, Vegas steht, steht die
2: aber auch. Ey,
0: ich ja. habe gerade so eine Zusammenfassung von der Story. Aber dann, also wo sie da dann angegriffen wurden, sehr sehr intensiv gewesen fand ich. Ja. Und vor allem halt auch die Schluss, also der Schlusskampf, den Kay dann hatte mit, äh, mit Love, Love die auch ziemlich fett war
2: also ziemlich, ziemlich gute Schauspielerin war in dem Ding ähm, ich hatte übrigens tatsächlich eine Nase in dem Kino die zweimal gesagt hat Sony Product Placement <lacht> <lacht> in einem Sony Film <lacht> Oh nein Sony Product Placement äh, der Film der von Sony produziert? produziert? <lacht> <lacht> das ist eigentlich noch nicht mal Product Placement so. Da steht einfach Sony. Da stand auch Atari auf der Leinwand so. Da ja. hat Atari wahrscheinlich kein Geld für bezahlt, weil Atari ist eigentlich ziemlich tot. <lacht> Die publischen ja, ja. noch so ein paar Videospiele, das war's. Die werden kein Geld bezahlt haben dafür. Das wird einfach nur gut gepasst haben. Na, das In den 80ern
0: hatten sie das, glaube ich, auch schon. Da war auch schon in dem ersten Film irgendwo Atari als großes Ja, ja,
2: war, war, war wahrscheinlich so. Da Ding hat Atari drin. vielleicht sogar noch dafür bezahlt. Und jetzt ist das einfach so... Das sieht halt ja. cool aus, wahrscheinlich einfach. Und die Leute kamen halt mit Atari irgendwie, können doch was damit anfangen. Noch. Oder Atari ist sehr, sehr
0: optimistisch, dass die halt 2049 dann äh, <lacht> <lacht> <So> alle verdrängt <lacht> haben: Nintendo, Sony und. Microsoft, alle vom Markt. so diese. Ich glaube, Atari als Marke
2: <lacht> wird sowieso aufgekauft und jetzt ja, ja. wird dann der Marke nur noch so, so Retrogramm gepublished, glaube ich.
0: Und irgendwelche neuen Sonic-Games, die irgendwie ständig kommen.
2: Hasbro hat, glaube ich, aktuell die Rechte, wenn ich das so gerade sehe. Warum auch immer. <lacht> Gut.
0: Ja, aber was ich sagen wollte, war halt, also diese Action war halt echt immer sehr effektiv und dieser Schlusskampf war unglaublich intensiv für mich. Ich meine, dazu kam auch, dass ich dringend aufs Klo musste... Schon seit einer halben Stunde
2: oder so. Und dann kommt eine Szene, und dann, wo ein Wasser Ja, genau. Und dann oh habe ich halt
0: immer gedacht, ich kann jetzt nicht gehen. Das ist, das, jetzt kommen die ganzen Schlüsselmomente gleich irgendwie. Der Film dauert ja schon zwei Stunden oder sowas. Jetzt müssen langsam die ganzen Auflösungen kommen. Und dann dachte ich, du hältst das jetzt noch durch. Und dann kommt halt diese Schlusskampfszene zwischen Kay und Love, wo sie halt die ganze Zeit bloß um Wasser sind. und ich Kämpfe in der <lacht> Naja, aber es hat noch hingehauen. Aber das fand ich unglaublich krass. Und generell, immer mit Wasser kann man ja so viel. Spannung immer erzeugen, wenn Leute so kurz vorm Ertrinken sind oder sowas. Und,
2: ja. Und auch der ist da, auch so ein, Also die, so, noch so eine philosophische Frage. Glaub, glaubt ihr die, als er reingekommen ist, so am Ende hat sie direkt gewusst, wer ist?
0: Nee, als er sofort nicht.
2: reinkommt. Ja, ich, glaub glaub ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht hat sie was geahndet, als er die Hand an die Scheibe gehalten hat.
0: Er meinte ja auch, glaube ich, dass er seine sein Kind nie gesehen hat.
2: ja. ja. Ich meine, er wusste sehr, aber ich glaube in der Szene, wo er so die Hand an die an Wand die streckt, ich glaube, sie, ich denke mal, sie weiß ja auch, dass sie nicht weiß, wer ihr Vater ist eigentlich. aber. Ja. Das, das heißt, ist halt,
0: das ist halt das, was ich meine. Ich finde, der Film hat ein ziemlich perfektes Ende gefunden. Also ja. dieser, Mom ich hätte jetzt keinen Dialog zwischen den beiden gewollt so wirklich. Ich war, das war fand ich ein ausreichend toller Moment zu sehen, wie einfach wie er so die die Hand an die Scheibe gehalten hat. Und auf der anderen Seite auch das Ende von Kay, der irgendwie, naja, der der irgendwann gesagt hat, ich ich entscheide mich freiwillig, so dahin zu gehen und das zu machen und jetzt und mich zu opfern. Halt, dieses, was sie immer wieder auch gesagt haben, nur so dieses, einen sinnvollen Tod zu sterben, das kann uns halt irgendwie menschlich machen, so. Und, ähm, dazu kommt ja, also finde ich halt so ein ganz, ganz tolles Thema, wie was da drin ist. steckt, so dieses Kay, der irgendwie den halben Film überdenkt, er ist halt das Kind von Rachel und, und Deckard und deshalb irgendwie so, so der Besondere da und so, bis sich dann rausstellt, nö, nee, er ist eigentlich nichts Besonderes. Und trotzdem ist er halt irgendwie ein wichtiges Glied irgendwie bei den ganzen Sachen und irgendwie das ausschlaggebende Moment, was irgendwie den Tag rettet. So, Es hängt halt nicht mit irgendwie dem Schicksal der Geburt zusammen oder sowas, sondern es ist seine, seine Entscheidung, die er getroffen hat. Seine, ja. Diese Menschlichkeit, die er für sich gefunden hat in dem Ganzen, die ihn halt letztendlich zu was Besonderem macht. und Das ist halt so, das genau das, was dieser Film so, so toll macht. Also. Aber meine philosophische Anführungszeichen-Frage wäre halt für mich: Was meint ihr denn? Ist Deckert ein Replikant oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn er ein Replikant wäre, dann hätte er
2: sehr andere Skills an den Tag legen können. Ich, ich glaube es auch nicht und äh, ich verlasse mich da ja. ja jetzt einfach auf das Buch. So ein Buch wird das eigentlich gar nicht zur Debatte gestellt, hat, dass er einer ist. So, er hat da halt so selber einen so einen Moment, wo er so nicht mehr weiß, was gerade abgeht, so, wo er halt mit ein paar Replikanten zu tun hat oder Androiden, die für ihn halt so eigenständig leben, dass er selber nicht mehr weiß, was los ist und sich seinem eigenen Kampftest unterzieht, ihn aber auch problemlos besteht. Und äh, also ich, ich wie gesagt, ich, ich glaube da auch nicht dran so. Klar, man kann da natürlich schön mit spielen, So Ich glaube, er hatte ja in dem Film auch nochmal so einen Moment, wo man, wo man sich nicht so einig war. und äh, Aber ich gehe schon davon aus, dass er ein Mensch ist. Ich, ich glaube, also
0: gerade mit dem, was im, im Final Cut halt passiert, von Blade Run, ich, ich glaube schon, dass er, ein, dass er ein Replikant ist, muss ich sagen. Also, es gibt, also der Final Cut, um, um vielleicht mal diese Cuts irgendwie aufzuklären. Also, es gab halt irgendwie diesen Original-Cut, der rauskam, ähm, der gefloppt ist und danach wurde das dann halt so ein bisschen bekannter über die 80er hinweg und man hat sich dann Anfang der 90er entschieden, wir geben dem Ganzen nochmal ein Re-Release, aber diesmal nochmal ein bisschen anders, so also ein bisschen, dass die Leute das mehr mit nachvollziehen können, dann gab es diesen Directors Cut, wo sie die Szenen immer nochmal so ergänzt haben, ab und an durch so ein Voice-Over von, äh, von Harrison Ford, so wie halt so ein typisches Noir-Ding irgendwie, also der erste Film, oder generell die Filme sind ja also irgendwie so ein bisschen so dieses Detective-Noir-Feeling in so einer, ja, dystopischen Welt und dann hat man irgendwie so Momente gehabt, wenn er dann immer dann sitzt und, keine Ahnung, bevor er sich dann anfängt mit dem Schief da zu unterhalten, dann hast du halt irgendwie Harrison Ford, der dann aus dem Off irgendwie sagt, keine Ahnung, also ich habe den Cut nicht gesehen, aber er sagt dann halt irgendwas so wie, der, er ist schon immer ein Sesselfurzer gewesen oder sowas, keine Ahnung. Und das kam aber wohl auch nicht sehr gut an, um, und dann gab es nochmal irgendwie den Extended Cut, wo sie das wieder rausgenommen haben, aber noch ein, zwei kleine Szenen hinzugefügt haben. Und dann gab es halt 2007 den Final Cut. Und beim Final Cut haben sie halt auch das Voiceover rausgelassen, haben vom, das Ganze halt digital noch so ein bisschen aufbearbeitet, dass es ein bisschen angemessener aussieht oder verbesserter aussieht. Und äh, haben zwei kleine Szenen halt noch hinzugefügt. Und zwar ähm, geht es... Darum in der einen Szene sieht man Deckert, wie er ähm, an einem Klavier sitzt und irgendwie, so, irgendwie am Denken ist wegen dem Fall, den er da verfolgt und einschläft. Und man sieht halt, dass er träumt und er träumt von so einem Einhorn, was irgendwie durch den Wald reitet. Und am Ende des Films sehen wir, also nachdem er dann Rachel gerettet hat und irgendwie den letzten oder der letzte äh, Replikant, den er dann noch verfolgt hat, dann auch ins Gras gebissen hat, äh, will er dann weg und. Er findet auf dem Boden so, kleinen, so ein kleines Origami-Einhorn gebastelt, was da steht. Wir haben diesen Origami-Typen jetzt in dem zweiten Teil gesehen, das war, wo Deckard in diesem alten Heim war oder wo, wo er da war. Der Typ, der hat, also der hatte dann auch so ein Origami-Stier oder sowas, hat er, glaube ich, dann auf den Tisch gestellt. Das war einfach nur so dieser kleine Hinweis, dass das der ja. alte Typ ist. Und ähm, das, die Implikation war halt, jedenfalls das, was ich für mich rausgenommen habe, ähm, dass der Typ halt wusste, was Deckards Traum ist, weil diese Erinnerungen und das, was Deckard halt denkt, gebaut sind, halt gemacht sind. Ähm, das sagt halt Deckard an einer Stelle zu Rachel selbst, wo er ihr halt sagt, also sie dann irgendwie bittet, ihr von äh, ihm von seinen, von ihrer Kindheit zu erzählen, wo sie sagt, ja, ich bin als Kind umhergerannt und er meinte, das sind nicht ihre Erinnerungen, das sind die Erinnerungen von der Tochter von dem Tyrell, der hatte irgendwie ihn jetzt eingesetzt als neuen Modell. Und dann hat sie halt rausgefunden, dass sie ein Replikant ist. Und ja, also mit diesem Einhorn-Ding, das sollte es halt, haben sie halt extra irgendwie eingebaut in den Final Cut, um das so ambivalent zu halten, weil Ridley Scott das halt so witzig fand. Der, das Coole ist halt irgendwie, Ridley Scott hat, glaube ich, immer in äh, an verschiedenen Interviews gesagt, dass er findet oder glaubt, dass Deckert ein Replikant ist. Der Writer von dem Film und Produzenten von dem Film sagen aber alle, Nee, ich, wir glauben nicht, dass äh, Ridley, äh, dass, dass, Ridley, dass, <lacht> dass Deckard ein Replikant ist. Was ich unglaublich witzig finde und irgendwie, was so diese Debatte nochmal so, so spannend macht irgendwie, dass halt selbst die Leute, die daran gearbeitet haben, sich nicht einig sind darüber, weil das so ambivalent gehalten wird. Ja,
2: vermutlich wird das auch nirgendwo festgelegt sein, was er ja, ist. So, wahrscheinlich hat
0: Ridley Scott das einfach nie festgelegt. So. Das fand ich halt so spannend eigentlich, dass sie das, also ich habe mich schon gefragt, wie sie das halt auflösen in diesem neuen Film, wenn jetzt Deckard wieder auftaucht, ob sie dann das Klarstellen, so, aber sie haben es halt auch wieder gut umgangen. So mit diesem Moment, wo er dann bei, bei äh, Wallace da sitzt und er ihm halt auch das so mehr oder weniger impliziert, dass er halt ja auch ein Replikant sein könnte, so dieses schon mal drüber nachgedacht, dass das einfach, dass alles nur so vorprogrammiert war, dass du halt ähm, Rachel an der und der Stelle da triffst und so, damit sie halt da das Kind gebären kann und sowas. Und er halt einfach meinte, ich, ich kenne die Wahrheit. So. Wieder super gut gelöst, mhm. alles wieder sehr ambivalent gelassen. Naja, und dann kam halt Rachel. Das war, nee, das war echt eine der, der mitnehmendsten Szenen in dem Film, fand ich. Also, ja, also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mich über kleine Details irgendwie freuen in dem Film. <lacht> Aber, äh, ich glaube, der, der Grundthema ist erstmal fertig geworden. Wenn ihr sonst sagt, erstmal, ähm, wir haben irgendwie die wichtigen Sachen abgerissen, können wir ja sonst noch mal gucken, was vielleicht nicht so funktioniert hat oder besser hm. hätte laufen können. Sehr gern. Dann freie Bahn. Ergreift er euch das Wort. Und Freddy
2: und hat sehr gern gesagt, Freddy.
0: Lass es, <lacht> es nicht mehr los. Naja, also ich meine,
1: wir haben schon mal angesprochen, so das Pacing des Films ist sehr besonders. Also es, der Film nimmt sich sehr viel Zeit, um diese ganze Atmosphäre, diese ganze Welt irgendwie rüberzubringen, zu vermitteln. Und das, das aufzubauen, auszugestalten. Es ist auch alles schön und gut und in vielen Momenten funktioniert das auch sehr gut und passt so in den Ton des Films. Dieses relativ langsame Pacing. Allerdings kann ich mich da leider nicht anschließen, wenn ich sage, wo ihr sagt, so das hat den ganzen Film immer gut funktioniert. Für mich nämlich eben nicht. Nur für mich hat es stellenweise gut funktioniert, aber sehr oft fand ich es aber auch einfach nicht furchtbar langatmig, wo ich musste dann im Kino saß und dachte, oh mein Gott, wenn ihr fertig seid mit Starren und innerhalb von fünf Minuten einen Satz ausgesprochen habt, vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen weiter in der Geschichte. Das, ab, ab einem gewissen Punkt hat es mich schon ja fast schon irgendwie genervt und gelangweilt. An, an manchen Stellen halt. Wie gesagt, es hat manchmal funktioniert, aber oft saß ich auch einfach nur da und dachte, Gott, es ist überhaupt kein Wunder, dass der Film so lang ist. Wenn, man, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, 30% des Films einfach nur Leute sind, die aus dem Fenster starren oder sich gegenseitig anstarren, ohne ein Wort zu sagen. Dann ist die so, oh, Ich verstehe schon, das ist alles sehr dramatisch und sehr viel Spannung, aber das, das hat, diesen ganzen Film hätte man meiner Meinung nach locker um 15 bis 20 Minuten kürzen können, einfach indem man das Starren und Schweigen weglässt. So. Wie gesagt, manchmal funktioniert es und manchmal passt
2: es auch, aber ich fand es echt ein bisschen übertrieben beim letzten Endes vielleicht kriegst du dann irgendwann den Anti-Star-Cut. <lacht> Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ich ja, ich habe schon
0: gesagt, für mich war das Pacing halt ziemlich perfekt, aber ich glaube, wo ich noch in Anführungszeichen das größte Problem mit hatte, war glaube ich echt Jared Leto, also ich fand ich, also ich fand halt so viele Leistungen in diesem Film wirklich so herausragend und um echt zu sein, ich fand Jared Lettos Sache da jetzt irgendwie meistens einfach nur so, als ob Also ich hatte das Gefühl, ich sehe da jetzt gerade Jared Leto, der einfach gerade versucht, dick aufzutragen. So, und, und halt so dieses, ich bin ich bin so so ein Meister der Kunst irgendwie. so, das, Ich weiß nicht, ich habe dem das nicht so abgekauft. Ich habe halt das Gefühl, also ja, ich habe schon verstanden, wie dieser Charakter funktionieren soll und dass der auch ein bisschen abgehoben sein soll. Aber ich glaube, es hätte bestimmt Leute gegeben, die, die nicht nur das rübergebracht hätten, sondern aus diesem Charakter wirklich einen einzigartigen Charakter gemacht hätten. So. Für mich war der jetzt halt echt nicht einzigartig. Das war halt nur so ein typischer, also anführungszeichen typischer, durchgeknallter irgendwie Konzernchef so mit so einem Gottkomplex.
2: Ich habe da tatsächlich eher so dieses, dieses Joker-Ding so im Kopf. So. Ich, ich glaube schon, dass Jared Leto für seine Verhältnisse da ganz gut abgeliefert hat, aber ich finde diesen Charakter an sich fand ich relativ low so. Ich glaube der war schon nicht, nicht so geil geschrieben irgendwie als Willen, als, 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 als Hauptvillain ach, irgendwie. also ich, ach, ich, ich, der, der Charakter taucht irgendwie nicht so wirklich ne, Das ist ja der Punkt für mich. Also er war ja nicht der eigentliche, wirkliche Hauptvillain so in dem
0: Film. Das fand ich ja eigentlich ganz cool, dass es halt nicht darum ging, dass dass irgendwie am Schluss dann auf einmal alles nochmal eine Wendung nimmt und wir verfolgen jetzt mit, wie die Replikanten in den Kampf ziehen oder ja, sowas. Ja, sicher, oder ja, klar. Dass es am, am Schluss dann alles bei ihm endet und sie ihn erschießen oder sowas. Das fand ich eigentlich super, dass er halt nur mal so dieser, Das einfach nur so gezeigt wurde, diese Welt tickt halt so über diesen durchgeknallten Typen, der eigentlich, also wenn wir das mal irgendwie, was er gemacht hat in dieser Welt, der ist halt der ist halt wie Jesus da bei denen. So diese ganze Welt war irgendwie am, am abracken, nachdem es irgendwie Mitte der 2020er diesen, diesen totalen Blackout gab und irgendwie wenn alles synthetisch hergestellt wird und du keinen Strom mehr hast und nichts mehr funktioniert, dann bist du ganz schön am Arsch. Und der Typ hat halt einfach irgendwie alleine auf einmal dies wieder alles hingekriegt und aufgebaut und Essen auf einmal völlig wie aus dem Nichts geschaffen und ja, der ist halt wie Jesus so. Der hat auf einmal das, das Arbeitsproblem gelöst, indem er Replikanten geschaffen hat, die auf einmal wie Sklaven funktionieren, die du einfach den ein Befehl gibst und dann läuft das so. Und ich fand halt, also ich fand den Charakter an sich irgendwie interessant gemacht, so um wie, wie einfach so eine treibende Kraft hinter dem Ganzen zu stehen. Ich fand halt einfach nur, dass Jet Leto einfach da nichts wirklich zu beigetragen hat, außer seiner, seiner Attitüde so. <lacht>
2: Ich weiß nicht, bei mir ist halt eher so, ich glaube halt echt, der Charakter ist nicht so geil geschrieben gewesen irgendwie. Ich bin mir da nicht so, ich, ich fand den Charakter irgendwie so relativ nicht sagen. So. Ja, klar, er, er hat dann irgendwie so einen Gottkomplex und, aber also für mich hat der Charakter irgendwie überhaupt nicht gezündet. So. Ich, ich bin, also da bin ich der Meinung, das ist nicht Jared Lettos schuld. Ich glaube, der Charakter, der war echt nicht so. Nee, das ist für mich so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da, da hätte, ich glaube, den hätte man echt anders schreiben müssen, den ganzen Charakter so. Ich glaube, der hätte anders irgendwie besser funktioniert. <lacht> Ich meine, wie du ja schon sagtest, der Film hat ja nicht wirklich so einen Willen irgendwie, aber. Ich finde, dann haben sie doch irgendwie <lacht> doch versucht, so, so gestiert, dass er irgendwie doch der Ehr krasse Willen in diesen ganzen Dingen ist so. irgendwie, ich finde, das hat nicht funktioniert. Also ich finde, sie haben es halt gut
0: geschafft, eigentlich, wie gesagt, ihn so als diese treibende Kraft zu, zu darzustellen und halt vielmehr seine, seine Stellvertreterin da, diese Love, so als, als wirkliche mehr oder weniger Antagonistin ja. darzustellen. Ja, ja das habe ich da auch gesehen. Das habe ich halt. Also, das fand ich hat halt sehr gut funktioniert. Und das kam ja auch irgendwie gerade zum Schluss in diesem finalen Kampf dann nochmal raus, wo sie dann auch noch meinte, so von wegen, so, als sie, als sie dann geglaubt hat, sie hat äh, Kay besiegt, so dieses, ich bin, ich bin die Beste von allen, so, ich bin, ich bin sein Mädchen so ungefähr, ich bin die Beste von allen, von allen Blade Runnern und fand ich zum Beispiel super. Also, das war so, wo ich gedacht habe, das bringt halt auf den Punkt und es ist halt auch irgendwie cool, dass wir diesen finalen Kampf halt, auch Wiedersehen zwischen, ich sag mal, Maschine gegen Maschine. Das also sind ja keine Maschinen, aber halt Replikant gegen Replikant und nicht Technologie gegen Technologie und nicht Mensch gegen Technologie und die Technologie besiegt den Menschen oder sowas, sondern es geht immer um diesen Kampf, der irgendwo im Inneren von diesen Wesen steckt. Und das fand ich halt sehr, sehr gut gelöst eigentlich. Und dann, falls sie noch was machen, haben sie jetzt immer noch die Möglichkeit, die Leto dann nochmal wiederzubringen. Ich weiß nicht, ob man das braucht, aber
2: Okay, Gut, aber darauf wird es ja hinauslaufen. Ich denke mal, die, die Replikanten, die sich da im Untergrund noch formieren, die haben ja schon so ihren eigenen Plan noch irgendwie. Ne? Wahrscheinlich, ja. Da bin ich halt eher gespannt, wie so Deckard dann nachher so da reinfindet zum Beispiel. Sofern er da dann mitmischt. Ja, wenn er das und ob, will. Ne? Und ob Kay dann wirklich da verendet ist vor der Tür. Oder ob er auch nochmal wiederkommt. So, ich, ich meine, da ein Replikant ist, wird es wahrscheinlich auch kein Problem sein einen Replikant nochmal zu reproduzieren. Ja, so aussieht wie er. Ja, ja so, so als Beispiel halt. Ne? Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so schwierig sein. Oder auf jeden Fall, sage ich mal, so gehen wir mal davon aus, er wäre da jetzt erstmal gestorben. Die Frage ist halt, kannst du so einen Replikant nicht einfach wieder resetten und nochmal zurückholen? so, weil Man weiß halt nicht so genau, wie die funktionieren, ne? im Endeffekt.
0: Also sicher könnte man das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Ja, letztendlich hat äh, Wallace ja auch Rachel wieder gebaut. Ja. Aber das sind halt, ja, also wenn wir jetzt irgendwie dieser Philosophie des Films folgen, dass diese ganzen Wesen halt mehr sind als einfach nur so Maschinen, dann, dann kannst du halt den nicht einfach so rekreieren. So. Das ist halt dann nicht derselbe. So, Er sieht dann zwar so aus und hat irgendwie dieselben Grundeinstellungen oder sowas, aber die haben ja dann letztendlich nicht das das erlebt und diese Entscheidungen getroffen und so, die halt die halt wirklich der eine K sozusagen getroffen hat.
2: Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel schon wieder die Frage, die... Ähm die Dame, die, das Mädel, ich habe den Namen schon wieder vergessen, die die Erinnerung schafft, die kann sich ja auch Erinnerungen angucken, so, ne? Das ist halt auch die Frage, wie weit ist diese Technik ausgereift, so, ne? Also theoretisch ist halt die Frage, ist es halt wirklich möglich, so die kompletten Erinnerungen von dem Typ zu nehmen und in den anderen Körper zu transferieren, weil sie konnte ja auch scheinbar mit ihrer eigenen irgendwie, ne? Weißt du, was ich meine, so? Also, naja, sie ich,
0: programmiert ja. halt Erinnerungen, ja.
2: Also ich gehe geh halt schon schwer davon aus, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass man seinen Charakter definitiv nochmal zurückholen kann. so ja. Wie gesagt, ich bin mir ja. jetzt noch nicht so sicher, ob er da direkt verendet ist. so Ich meine, das sah zwar so aus, aber... Also ich würde es, glaube ich,
0: bevorzugen, wenn er nicht wiederkommt. also Und ich mag Ryan Gosling sehr gerne, aber ich, ich persönlich finde, es, gibt, es wäre ein besseres Ende und so sehe ich das auch tatsächlich, dass er da wirklich gestorben ist auf diesen Treppen.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass dieses Universum genug äh, bietet, um eigene Storys zu erzählen. Ja. Das auf jeden Fall... Wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, wenn jetzt wirklich noch... ein. Gehen wir mal davon aus, sagen wir mal, aus Grund X, der Film wird doch noch relativ erfolgreich, wo ich im Moment nicht so ganz voll ausgehe, dann. Äh, und die machen noch einen Teil, da wird es wahrscheinlich eh darum gehen, wie, dass die Replikanten so einen Aufstand planen, halt irgendwo, ne? Also so eine Revolte planen. Tippe ich jetzt einfach mal, weil. worauf drauf soll es hinauslaufen? So, die Menschen jagen die Replikanten, und schicken sie in Ruhestand, wenn die aufmüpfig werden, und dann hast du diesen Typ mit dem Gottkomplex, so, der die Dinger erschafft, und irgendwo da wird es ja wohl dann drauf hinauslaufen, dass. Die da irgendwie versuchen, sich gehört zu verschaffen oder sich äh, irgendwie hm. da durchbeißen, so. Aber theoretisch kannst du ja auch eine Story erzählen, die irgendwo dazwischen spielt. Ne? Das wäre jetzt auch nicht so das Problem. Die einfach eine komplett andere Idee verfolgt dahinter. Sicher, sicher. Also das die Ding ist halt, immer so, halt genug. Wenn, wenn du jetzt sagst, äh, nenn mir mal so Science-Fiction-Epos, die Leute werden halt immer so Star Wars sagen oder so oder Star Trek, je nachdem, wie sie gerade gepolt sind. Aber ich finde so, so ein. Blade Runner-Universum hat halt einfach auf eine andere Weise viel mehr Potenzial, so ja. also ein ganz anderes Potenzial. Und es wäre halt einfach mal schön, wenn du mal so, wirklich, wenn einer sagt, Nein, wenn man Science-Fiction-Episode und kannst sagen, ja, diese, dieses ganze Blade Runner-Universum ist halt total geil, so, aber irgendwie ich finde, da, da müsste dann halt auch noch was für kommen, so, also ich, ich finde, die, halt, die kann man halt schon äh, als herausragend nennen, im science fiction universum oder im kosmos aber wir sind halt noch nicht so weit, dass die Leute, dass viel genug Leute das so sehen, glaube ich. Und deshalb hätte ich mir eigentlich schon gewünscht, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr drum kommt. So. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt drei oder vier Romane, die in diesem Roman spielen, die jetzt die drei, die in diesem Universum spielen, die drei Kurzfilme waren es, ne? die dazwischen den zwei Filmen spielen und die zwei ja. Filme halt. Und wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dieses Universum bildet halt echt viel Potenzial.
0: Fand ich übrigens auch sehr, sehr schön. Also ich habe mir im Vorfeld diese Kurzfilme angesehen gehabt und hatte noch so ein bisschen Bedenken im Vorfeld, so ob das jetzt so eine Nummer wird, so oh, jetzt musst du irgendwie die Filme bei YouTube sehen, damit du das verstehst, so aber es hatte ich gar nicht. Das war einfach nur so wirklich interessantes Nebenwissen, was aber überhaupt nicht
2: relevant war für den Film an sich. Ich habe die halt auch nicht gesehen bis jetzt. Also ich werde die mir jetzt noch angucken. Die fehlt die, vor allem, weil der eine sich ja scheinbar um, um uh, Dave Bautistas ist das Charakter dreht. Ja, ja. ähm, deshalb werde ich die auf jeden Fall noch gucken. Aber wie gesagt, ich kenne halt auch nur den Originalfilm und halt das Sequel.
0: Aber was du eben schon meintest mit diesen Sci-Fi-Sachen, so das stimme ich dir total zu. Also ähm, Star Wars wird halt immer so genannt, wobei ich zum Beispiel finde, Star Wars ist eindeutig so Sci-Fi-Fantasy. Mhm. Also, es ist halt viel mehr eine Fantasy-Geschichte in einem, einem Sci-Fi-Setting, für mein Empfinden. Weil es viel mehr geht um dieses, du hast irgendwie, also gerade die Originaltrilogie ist sowieso so dieses du hast irgendwie den Bo Palpatine, der ist eigentlich nur der böse Magier und das ist irgendwie diese Heldenreise von, von Luke, die er da typisch durchmacht, Training bei irgendwie seinem Ausbilder und so weiter. Das sind alles irgendwie ganz, ganz typische Fantasy-Geschichten eigentlich, nur halt in einem, in einem Sci-Fi-Setting, so mit Raumschiffen. Und Star Trek fand ich, also die viele der alten Filme, ich meine, das ist immer, sie sind sehr gemischt, so es gibt einige, die wirklich gut sind, es gibt auch einige, die echt schlecht sind. Das ist halt wirklich Cypher auch in diese Richtung so ein bisschen, halt nicht so dystopisch, aber die ähnlich, ähnlich tief gehen so und ähnlich relevante Fragen irgendwie stellen so und die neuen sind halt nicht mehr ganz so, die neuen sind halt viel eher so ein bisschen actionlastiger gemacht und äh, was jetzt nicht zwingend schlimm ist, aber es ist halt nicht dieses Cypher, was, was wir jetzt zum Beispiel mit Blade Runner gerade haben, wo ich halt von schon meinte, ich finde es schön, einfach mal einen richtigen Cypher-Film wieder zu haben, so. Wo Du merkst, es geht nicht darum, irgendwie, dass wir, dass wir uns verrückte Arten für ein Space Battle ausdenken, sondern wir wollen irgendwie einfach Science-Fiction-mäßig was zu Ende denken und irgendwie auf den Kopf stellen. So,
2: das, deshalb mag ich halt eigentlich dieses so Cyberpunk als Setting ganz gerne. So, also das ist eigentlich so mein Lieblings-Science-Fiction-Franchise. Ich meine, äh, Blade Runner ist jetzt nicht so ein ganz Cyberpunk-mäßig, aber Boah, es ist halt auch schon relativ ne? krass, die, 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 diese Optik halt. Ne? Und das ist genauso wie sie, wie. Ähm, was hat mir jetzt letztens mit, mit äh Neogenesis? Okay, Genesis... Okay, ja, erzähl ich gerade Scheiße. Neon okay, Genesis Evangelium warst du? Ne, nee, was du das? Ich weiß nicht, worüber... Ghost of the Shell, das war's, Ghost, Ghost of the Shell. Shell. <lacht> <lacht> ähm, so was halt, ich mag dieses, diese ganze Universität, die halt auch so wirklich auf unserer Zeit beruhen, aber halt irgendwie einfach nur dieses... So ein bisschen weiter spinnen, wie es sich so weiterentwickelt. Nicht ganz ja. so abgefahren, aber sowas so habe ich halt eigentlich viel lieber, als jetzt zum Beispiel so, so ein Star Wars-Ding irgendwie. so Also, so irgendwie, das muss halt irgendwie ein bisschen geerdeter wirken, finde ich so. Also, du musst halt schon das Gefühl haben, du bist gerade irgendwie noch so in unserer Geschichte, aber so einfach weiter nach vorne gedacht. so. Wie gesagt, da sitzen ja doch echt immer Leute und denken sich, wie, wie machst du so ein, so ein Auto sinnig, so bei Star Wars gibt es halt einfach Raumschiffe, so. da sind halt Raumschiffe ja. und dann sind gut, aber so irgendwie auf der Erde macht halt jetzt so ein Raumschiff nicht unbedingt viel Sinn, da ist halt so ein Auto, was halt schweben kann irgendwo, aber was theoretisch halt auch noch für wahrscheinlich die Möglichkeit hat zu fahren oder halt auf einer, über eine Straße zu gleiten und ich habe halt sowas einfach zehnmal lieber als irgendwie so eine fette Raumschiffschlacht oder so. Deshalb mag ich halt auch so, so, es gibt halt so Stellen bei Star Trek, die mag ich halt einfach ganz gerne so. Zum Beispiel im, im ersten von diesen Reboot-Filmen, wo er halt einfach mit dem Motorrad über die Erde fährt und du siehst halt im Hintergrund einfach nur, wie sie die Enterprise baut. Ich finde, das ist einer der schönsten Shots in diesem ganzen Film. So, wenn sie dann nachher im Weltraum rum sind, dann weiß ich nicht. Ich brauche halt nicht dieses Weltraum-Science-Fiction irgendwie. Mir ist, mir ist so ein bisschen geerdet, ein bisschen ja. Cyberpunk-mäßiger. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes geerdet dann.
2: Ja. <lacht> Ja, das finde ich halt so, also, eigentlich spielt äh, Blade Runner, zumindest der Roman, das spielt ja nicht eigentlich nur auf der Erde, also das wird ja auch im, im äh, Film angedeutet, dass die Menschen hat, haben, hat sich ja schon ein bisschen im Universum verbreitet, aber es ist halt einfach total egal, weil es dreht sich halt einfach nur um das, was gerade auf der Erde abgeht, ja. mit den Replikanten so. Naja, das ist ja auch so der Punkt, also ich meine, ursprünglich ja. wurden die
0: Replikanten ja auch dafür kreiert, dass sie halt in den Kolonien irgendwie arbeiten ja, genau, und so, genau. weil weil die Menschen da halt nicht hin, also da nicht arbeiten wollten oder sowas und dass das ist halt so, dass sie auf einmal auf der Erde auftauchen und das war ja auch vom ersten Film schon so dieses, das war ja eigentlich nicht geplant, das kam dann einfach so mit einher, wie, so eine, wie sich das dann entwickelt, wenn du wie so eine neue, ich sag mal, Erfindung hast, die ja. auf einmal um die Welt geht oder durchs All geht. Und irgendwie jeder will dann sowas haben und plötzlich sind die auch auf der Erde. Und dann, ab dann drehen die frei und dann gibt es halt Blade Runner, die sich drum kümmern. So. Und es, wie, wie du schon meinst, es ist halt einfach so weitergedacht, aber auf eine, auf eine etwas geerdetere. Ja. Art und Weise so. Und Ghost in the Shell gut, dass du das sagst, weil das war auch so mein Gedanke immer, äh, als die Trailer schon kamen, so wo ich gedacht habe, ich ich glaube, das wird der bessere Ghost in the Shell so mhm. ungefähr, <lacht> obwohl man ja ursprünglich sagen muss, dass ich glaube, der Ghost in the Shell Anime auch von dem ursprünglichen Blade Runner Film viel inspiriert wurde. Ja, und eben. Und ich glaube,
2: es gibt auch nur so ein zwei Romane. Also ich glaube, die sind noch nicht mal unbedingt von Philip K. Dick, aber die dieses ganze Genre einfach gegründet haben und so. Alle anderen haben die dadurch irgendwie extrem inspiriert, aber nicht so im Storytelling, sondern einfach nur in dieser Optik so, wie man sich das halt so vorstellt in dieser Cyberpunk-Welt. So ich glaube, das sind so zwei drei Romane. Ich glaube, wenn du die gelesen hast, dann bist du halt voll im Thema und kannst halt. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn ich einen Blade Runner schreibe, dann habe ich wahrscheinlich diese Romane gelesen vorher so und dann weiß halt dann bescheid wie. wie und hab dann halt schon meine Ideen daraus, wie es halt optisch aussehen muss. Ja. Und Philipp K. Dick ist ja sowieso, ich glaube, der ist einer der einflussreichsten Autoren in der, in der Science-Fiction-Literatur. So. Der hat ja von Matrix bis, keine Ahnung, wahrscheinlich Ghost of the Shell, Blade Runner, der hat ja alles inspiriert. Auch wenn natürlich das nicht 1 zu 1 verfilmungen seiner Bücher sind, aber einfach so seine Ideen, die, die sind ja bei jedem Science-Fiction-Autor irgendwo im Kopf drin. Ne? Ja. Ja, also ich
0: meine. Ja, wir kommen ja irgendwie öfters auch mal auf Philipp Kettig, habe ich das Gefühl. Ähm, ich meine, hier das Orakel von Berge, also ähm, ja, ja. Man in the High Castle ist letztendlich ja auch gerade recht gefragt, glaube ich. Also, ja, das denke ich auch. Ich, ich muss sagen, ich konnte der Serie nicht ganz so viel abgewinnen Ich habe irgendwann kurz vor Ende der ersten Staffel aufgehört, weil es mich dann doch nicht so sehr gepackt hat. Aber sie machen auch einige Sachen sehr anders als im in, in, in Original. Ähm, aber ich weiß, Minority Report ich damals ja. eigentlich nicht Total okay. Recall Total Recall, ja, ja, von dem um, und ja, wie du schon sagst, hat viel, viel inspiriert, also ich glaube, viele fanden das halt sehr, sehr spannend, was er da so geschaffen hat für, für neue Denkweisen, wie man irgendwie auf einmal ja. Dinge, Dinge betrachten kann in dieser Sci-Fi-Welt
2: äh, Wo wir gerade beim Thema Philipp K. Dick waren, also ich kriege jetzt auf äh, der Social-Media-Plattform unseres Vertrauens, <lacht> haha, sofern es sowas gibt, <lacht> <lacht> krieg kriege die ganze Zeit Werbung. In, 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 äh, ich komme ja aus dem, weitestgehend aus dem Kölner Umland, sage ich mal. Und die, äh, hier gibt es jetzt tatsächlich demnächst ein Philip K. Dick Filmfestival. Und dann hm. habe ich mir das mal so angeguckt und das ist tatsächlich einfach nur ein Filmfestival für äh, Science-Fiction-Kurzfilme. Fand ich echt ganz nett die Idee so. Also, da werden halt. Also, ich habe nur kurz so ein paar Filme geguckt, die da kommen, und die sind halt alle so zwischen 8 und 15 Minuten lang. Also, es ist tatsächlich wohl ein reines Kurzfilmfestival, wo halt irgendwelche kleineren äh, Regisseure so ihre Science-Fiction-Kurzfilme machen. Und ich bin ja echt am Überlegen, ob ich da mal hinfahren soll. Habe man halt schon gedacht, okay, dann nutzt halt irgendeinen Namen aus, um jetzt so zwei, drei Science-Fiction-Filme zu zeigen, so vielleicht ein paar alte Klassiker oder so, oder vielleicht wirklich nur Filmkredit für. Nee, es ist tatsächlich wohl ein Filmfestival, wo man halt Kurzfilme einreichen kann. Ja. Nice. Science-Fiction-Bereich. Vielleicht
0: können wir da, kannst du ja da wen organisieren oder so. Ja, ich hoffe oder wir machen einfach endlich mal selbst einen Sci-Fi-Kurzfilm oder so. Ja, genau,
2: genau. <lacht> ja, wir bräuchten halt noch irgendwie so ein, so ein bisschen versierten Grafiker oder so. <lacht> weißt, oh, und vielleicht Sachen. ein Drehbuch vorher. Aber ja, nee, aber <lacht> ja. Ach Quatsch, das muss doch cool aussehen. Wenn wir fetter Raumschiff haben, fragt halt keine Männer. <lacht> Weißt du, so, aber wir haben ja kein Geld mehr für Schauspieler wir müssen das dann selbst machen
0: weißt du. stehen <lacht> ja, wir klar. drei Deppen da vor der Kamera und im Hintergrund so eine unglaublich fett
2: animierte Enterprise so. <lacht> so, ne, was machen wir jetzt hier? Jo, keine Ahnung, im Hintergrund fliegen so, so ein fette Raumschlacht und wir rennen da einfach so auf der Erde rum <lacht> und wir <fliegen lacht> scheiße
1: Wir drei richtig schlecht beleuchtet so, vollkommen obvious, dass es so green screen
0: ist alles ja. und vor allem so drei Typen, die überhaupt nicht schauspielern können so. Oh, guck dir das mal an. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Ach,
2: ja. ja, wie gesagt, aber vielleicht gucke ich mir dieses Filmfestival tatsächlich mal an. Das auch immer eine gute Idee. Wie schaut's aus?
0: Habt ihr, habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also für mich war es wirklich bloß äh, der gute Jared Leto, der mich so ein bisschen bisschen rausgeworfen hat aus dem Film, aber ansonsten... Ja, wie gesagt, ich, ich sehe das,
2: seh das ähnlich, aber ich hatte eher Probleme mit dem Charakter an sich. So. Ich hatte da so andere Probleme wie du, aber ich, ich stimme dir ja zu, denn sein Charakter ist schon ein bisschen... Das ist alles ein bisschen komisch. <lacht> nee,
1: bei mir war es auch hauptsächlich das Pacing ansonsten war mit den Film echt nicht aufzusetzen.
0: Jodi, dann machen wir doch jetzt mal den, den Sack zu mit unserem Resümee. Und also, ich fange mal an, das ist jetzt gerade nochmal, die letzten zwei Wochen waren echt gut so. Das war, mir fiel gerade auf, als ich den in unsere Liste, also meine Liste der Filme eingetragen habe, dass ich, ja, dass ich irgendwie die letzten zwei Wochen, also jetzt letzte Woche war It, den ich schon mit 9,0 hatte und das ist jetzt der zweite Film, der bei mir bei 9, beziehungsweise über 9 liegt, denn für mich ist das eine 9,5, es ist halt oh. wirklich ein wirklich, ich mag den Film echt unglaublich gerne, muss ich sagen. Es ist ein, für mich ein Sci-Fi, schon wie ein Sci-Fi-Meisterwerk, was ich seit langem nicht gesehen habe in der Art und Weise. Gerade auch, weil es so anders ist irgendwie als vieles, was man was man so kennt aus dem Sci-Fi-Universum. Äh, dazu noch mit eingerechnet, dass es halt die Frage immer so ein bisschen für mich im Raum gibt, naja, kann man dann irgendwie anknüpfen an so, so einen Klassiker, den es irgendwie schon gab? Und ja, Danny Villeneuve hat einfach grandiose Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Das ist, das ist einfach ein wahnsinnig stimmiger Film vom, von der Atmosphäre, die geschaffen wird über das Schauspiel, über einen unglaublich interessanten und klug durchdachten Plot ähm, mit so vielen philosophischen Grundthemen und Fragen, die da so hinterstehen und so vielen Symboliken. Und Wenn, das, äh, wenn der Preis nicht irgendwie bei 16 Euro pro Karte gewesen wäre, würde ich vielleicht auch nochmal reingehen, aber da warte ich, glaube ich, erstmal bis ich den auf DVD habe. Ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil das Will, war. Willst du wissen, was ich bezahlt habe? Ja, 3 Euro. 7,15 genau. Euro. Fünfzehn. <lacht> wow,
2: nicht mal die Hälfte. Das, das kannst du Allerdings dir... war ich in der 2D-Vorstellung, muss ich dazu sagen. Nachmittags in der 2D-Vorstellung. Naja. Aber ich selbst bei 3D wäre ich wahrscheinlich nicht über 10, Euro gekommen. Mit Zuschlägen, glaube ich.
0: Naja, aber. Trotzdem, also ich bin froh, dass ich ihn wenigstens so im Kino gesehen habe, denn das war jedes Geld wert und ich drücke dem Film echt die Daumen, dass der für die Oscars ein bisschen was abräumt an wenigstens Nominierungen, dann kann man weitersehen. Also ja, von
2: mir 9,5. Ja. Weil ich sonst immer der Letzte bin, dränge ich mich jetzt mal vor. <lacht> oh ja, sehr gern. Ich glaube, ich, glaub, ich mache sonst immer den Letzten so, ne? das ist mir das ist eigentlich aber auch egal. Aber Ja, ich äh, schließe mich da an, also ich... ich... Ich gehe davon aus und ich gönne dem Film halt auch, dass er ne, den einen oder anderen Oscar vielleicht mit nach Hause nimmt. Ich tippe jetzt mal nicht darauf, dass er... Ich, ich weiß nicht, ob er so die... Na, obwohl, eigentlich hätte er auch mal einen größeren verdient eigentlich. Ne? So ein bester Film vielleicht nicht, aber so ich, das Drehbuch war ja schon relativ... Also ich glaube, bestes so Drehbuch,
0: bestes irgendwie so adaptiertes Drehbuch oder so, könnte ich mir fast vorstellen.
2: Ja, irgendwie ich so, genau.
0: Glaube, ich glaube, der könnte... Hätte der jetzt besser abgeschnitten an den Kinokassen? Ich meine, es ein paar Wochen sind noch. Aber ich glaube, wenn, wenn mehr Leute gegangen wären, um sich da zu gucken, hätte es vielleicht noch ein bisschen bessere Chancen gegeben, dass er vielleicht sogar für sowas wie Best Movie also, oder sowas ins
2: in Gespräch gekommen wäre. So. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, Hollywood lässt sich, also die, die Oscar Academy lässt sich da nicht so ganz von abschrecken von so schlechten Ergebnissen in den Kassen, oder? Nee, das nicht.
0: Aber ich glaube, es fängt immer viel damit zusammen, auch äh, wie die Filme so ihre, äh, ihre Oscar-Kampagnen fahren. Und ähm, ich glaube, wenn das Signal so kommt, dass es auch nicht so weit angenommen wurde von vielen Leuten. Also ich meine, Warner fährt jetzt eine Oscar-Kampagne für Wonder Woman so. Weil der Film halt einfach unglaublich gut angekommen ist. Ja, Und ich glaube, viele Leute würden damit übereinstimmen, dass der Film jetzt nicht wirklich eine Oscar-Nominierung als bester Film verdient hat. Also nee. Es war, es war ein guter, guter comic film es war ein okayer Film generell, aber es war halt. Jetzt nichts, was für mich auf einer Länge steht, irgendwie mit was weiß ich, was wir dieses Jahr so als hatten, Get Out oder mhm. Dunkirk oder sowas. So, insofern glaube ich, hat es auch immer noch so ein bisschen was damit zu tun. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht behalten sie den trotzdem im Gedächtnis und sagen, okay, wisst ihr was, wir dürfen das nicht vergessen, das war eine unglaublich gute Leistung.
2: Ich erinnere ich da halt immer ganz gerne an Matt Beck, so, ich finde halt. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich schwer Ausgang gefahren haben, aber ich glaube, die haben sich auch nicht so wirklich ausgemalt, dass der Film Oscars gewinnt, so, weil, weil die ja echt absichtlich so mal gegen den Karren gerudert haben und einfach mal so versucht haben, irgendwas zu machen, was in Hollywood halt so echt untypisch ist. Ja. Und wie gesagt, also ich, ich denke schon, dass die so ihre Augen schon nach rechts und links relativ offen haben, so für alles Mögliche. Deshalb, ja. warten wir mal ab, aber wie gesagt, so bestes Drehbuch könnte ich mir da schon eher vorstellen, oder bestes adaptiertes Drehbuch, irgendwie sowas. Regisseur, der hat wahrscheinlich als Regisseur auch eine, eine relativ große Chance da. Ja,
0: glaube ich schon. glaube ich schon. Dass Deshalb. Steht.
2: Und das sind ja eigentlich schon zwei von drei großen, ne? Bester Film, bestes Drehbuch, beste Regie. Ist ja eigentlich sind ja so die drei großen, Er sagt mal, ja, ne? Hauptdarsteller vielleicht noch, aber ich glaube, da ich denke mal, die Darsteller werden nicht so krass hochgelobt.
0: Harrison Ford, glaube ich, ist schon ein ziemlich als
2: ne? aber dann Ja, ja, als ja, Nebendarsteller, ja. Ich sage mal, die Rolle war ja doch dann doch irgendwie relativ klein. Gut, aber klein. Äh, aber er wurde ja schon so angedeutet, dass, dass sein Charakter nicht so der Hauptcharakter wird. Äh, wo war ich eigentlich? Ich war eigentlich bei meinem meiner, meiner, Abschlussresümee, ne? Also, wie gesagt, ich hatte halt auch so meine Probleme mit, mit, mit Gervis Letos Charakter, so irgendwie, der hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. <lacht> Kann mich bei Freddy nicht so ganz anschließen mit dem, dass ihm das Pacing nicht gepasst hat, aber, also, nee, das würde ich jetzt so an, also könnte ich mich nicht damit abfinden, dass dir das Pacing nicht gepasst hat. Also, für mich, also ich habe halt schon so echt die, die zweieinhalb Stunden im Kiel, die ging halt echt schon, finde ich, rum wie ein Flug so. Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass der sich unnötig lang gezogen hat, irgendwie. Ich würde es dann auch eher so wie Johannes als, als künstlerischen Aspekt sehen, wenn er mal ein bisschen länger geschwiegen wurde so und einfach mal so die Reaktion von den Leuten abgewartet wurde, wie, wie sich das so entwickelt. Und äh, ja, ich bin halt immer, zwar immer noch der Meinung, dass Blade Runner nicht unbedingt ein Sequel gebraucht hätte, aber dann haben sie doch ein ziemlich geiles Sequel hergezaubert irgendwie, was, was man halt eigentlich auch jedem, der den Originalfilm gesehen hat, so ans Herz legen kann. Also ich, ich glaube einfach jedem Sci-Fi-Film-Fan. Ja, von, das, das auch auf jeden kann. Fall, ja klar. Also, mich haben auch so ein paar äh, Arbeitskollegen gefragt, ob wie, wie ich den Film fand. Ich habe gesagt, wenn du Blade Runner magst, dann guck ihn auf jeden Fall. Also für einen Blade Runner-Film, Blade Runner-Fan wird der Film definitiv nicht enttäuschen. So. Und äh, ja, ich, 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 ich lande da nochmal bei, bei 9 von 10 so, dann bin ich so auf dem Niveau wie es. Tja, <lacht> also kam wahrscheinlich schon durch.
1: Ich war eigentlich mit fast allem in den Film sehr zufrieden. So, das Schauspiel war echt, echt sehr, sehr gut, sehr viel Atmosphäre im Film geschaffen. Unter anderem auch dadurch, dass, ich, dass es sich in Pacing Zeit genommen hat. Das Pacing hat halt, was einige Aspekte angeht, sehr gut funktioniert. Für mich allerdings, was andere Sachen angeht, nicht so gut. Wurde dann doch ein bisschen langatmig. Ein bisschen sehr langatmig. Aber davon ab, der Plot hatte sehr, sehr viele so Punkte, wo ich da, die die ich für sehr kreativ gehalten habe. Ich dachte, es war einfach das war sehr, sehr frisch, irgendwie sehr neu, sehr unkonventionell. Es hat viel zum Nachdenken angeregt. Es war sehr philosophisch, sehr tiefsinnig, alles mit sehr vielen ähm, Ebenen von Bedeutung. Und ja, insgesamt sehr sehr gut umgesetzt. Tja, wie gesagt, das einzige Manko, was ich sehe, ist halt das... Stellenweise zu langatmig die Pacing davon ab, hat für mich alles funktioniert. Also bin ich bei 9 von 10.
0: Das ist eine schöne Wertung. Aber, also generell, ich kann auch Leute nachvollziehen, die sagen, der Film war ein bisschen zu langsam. Also ich kann sehen, warum Leute das da drin sehen. Ich kann nur sagen, für mich hat es halt echt super geklickt, so mit allem. Ähm. Aber die wichtige Frage ist ja auch, was haltet ihr denn von Blade Runner 2049? War es nötig, das Sequel zu machen? Und hat es sich denn letztendlich gelohnt? Habt ihr den Film denn gesehen? Ähm, lasst uns das alles mal wissen. Äh, könnt ihr nämlich gerne kommentieren in den, unter dem Track hier bei Soundcloud entweder. Oder ihr findet auch äh, den Podcast bei unserer Website onscreenreview.de. Da könnt ihr auch kommentieren. Ihr findet uns auch bei Facebook, den, bei Onscreen Review quasi. Da gibt es auch eine Menge Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten oder einfach auf dem Laufenden zu bleiben, was Filmnews und Trailer und allen möglichen Krams angeht. Und bei iTunes, das ist nochmal eine recht wichtige Sache irgendwie, denn bei iTunes ist, kann, könnt ihr uns zum Beispiel helfen, ein bisschen, bisschen mehr Reichweite, glaube ich, sagt man, zu erhalten. Mhm. Um, und zwar wenn ihr, wenn ihr Lust habt und das gut findet was sie wir hier machen, dann könnt ihr uns das da gerne wissen lassen. Macht gerne irgendwie mal eine Bewertung fertig, gebt dem Ganzen irgendwie fünf Sterne oder was, wie viel auch immer ihr das da <lacht> möchtet. Oder schreibt sogar vielleicht eine kleine Review dazu und sagt, hey drei Trottel, die über Filme reden, cool. <lacht> wie auch immer, das alles hilft irgendwie so ein bisschen, dass Leute das hören. Und wenn ihr auch nur einem den Podcast weiterempfehlt, dann hilft uns das schon ungemein. Soweit, so gut. Nächste Woche wissen wir noch gar nicht genau, was wir machen. Irgendwas machen wir und irgendwann dieses Jahr wird auch noch mal äh, ein On-Screen-Rumble anstehen. Ähm, so langsam, yeah. so langsam äh, bereiten wir da so ein paar kleine kleine Neuheiten vor und auch ein bisschen was äh, Großes wird sich da dann sicherlich anbahnen. Mal schauen, wann es dazu kommt. Auch da bleibt auf dem Laufenden. Ich sage Danke an euch zum Zuhören. Ich sage danke an Manuel und Frederik. Das war eine lange Folge, aber eine wirklich informative und auch gut diskutierte Folge und so macht das Spaß. Wir sind nächste Woche wieder da und freuen uns auf euch. Macht's gut und bis dann.